0: 收听影留言，我是沈阳
1: 。各位听众，大家好，我是大玲玲
0: 。哎，呃、哦，我们今天迎来了这个一周一度的影留言啊！完、啊、了之后呢，嗯、这个今天要跟大家说一点什么东西呢？啊，三月份已经跨进来了，我们现在已经正式进入三月了。完了之后我的危机感越来越严重了。哎、呃，因为因为因为我们鬼影人间的五周年马上就要到了，所以就是到底要干什么？嗯五周年到底要干什么？有很多呃鬼友在期盼，也在也在也在、呃，因为我曾经说过一些一些话，说要做一个什么特别隆重的、热闹的这样的一个活动。完、啊、了，就就目前来看呢，我就还没想出来要干什么。呃，但是昨天晚上是辗转反侧，呃，害得我呃三点没睡着觉呢。完了之后想出了一些一,一些想法，因为。嗯呃，当时要想了很多的一种这个最开始的一些想法，最后被毙掉了，是因为技术的问题，有很多技术问题、嗯、呃解决不了，解决不了。那比如说我们在直播的时候用一些呃连线的方式啊，让一些嘉宾也露脸什么的，这个做不到啊，这个做不到。啊、对，呃，最重要的就是比如说大玲玲啊，她做不到。完了、嗯、之后呢
1: ，<对><笑>我做不到，我承认，我就怂了，怎么着？<笑>
0: 哎，还做不到。完了之后，就有很多的事情，就是呃，你像，呃，就是说，现在的一些直播平台上，虽然我是可以跟对方连线，但对方不一定能跟我连线。就是对方连线的，也要达到一个什么级别才行。那这种号很少的，就是说，就搞就搞不定。有一些事情是搞不定。你想，你想去就现场搞一下这个事情，好像搞不定这件事情。所以我在想各种各样的其他的方式。那么昨天又想出了一个另外一个方式，可能露脸儿有可能不行，但是呢。那我们的节目的形式可能会变，发生一些，呃，一些一些变化。完了之后呢，反正，哎，我现在比较、比、比、比较、比较纠结，就是我又是一个非常纠结细节的一个人啊。虽然不是处女座，但是我发现，就发现我对对自己的事儿的时候，纠结细节有点、有点，现在有点失控的状态、啊。可
1: 是你是，可是你是天秤月的天蝎呀、啊。天秤就是纠,纠结纠结症啊
0: 啊、呃，对吧？好吧，呃，所以导导致我们现在的我们的这个叫什么？这个呃棒球衫呢，我还在改一些小细节啊就当当然了，不会<吧>不会延迟大家的这个啊收获时间啊，所以这次我们拉的时间战战战线很长，虽然早订购早就结束了啊，啊不过这个、嗯、呃，那么我们在呃这个。五年的同时呢，我们现在我和大玲玲在给大家准备一份小礼物，给所有鬼友的一个小礼物。嗯、那么这个没有任何的门槛啊，大家都可以，只要呃只要去购买就都可以拿得到啊。这是一份五年的一个特别专辑。嗯、那么这个专辑呢，会放在一个呃特殊的一个承载物里边。啊，这个承载物是什么？有可能我会这个星期在直播里面就会跟大家告诉大家，这是一个什么东西啊！这我会现场给把这个东西展现出来给大家
1: 。那么这
0: 里边呢，呃，是一个五年的，相当于一个五年的纪念装啊，这是一个五年的纪念的一个一个一个礼物，里边呢会有专门为五年录制的，在任何平台下。包括我们的会员专区，包括我们的这个淘宝店和其他的我们的免费的，就是现在我们大家听到的这些免费平台，我们完全不会露出这这这些故事，这个故事集<对>只在这一个产品里边准备给大家。<对>那么这里边呃会有五个全新的故事，嗯、这里面有一共有五个全新的故事，而且非常非常有趣的五个。故事这里面有呃恐怖的故事，有非常非常巧妙构思的一些推理性的故事。完了之后呢，嗯、呃，也会有呃老朋友和新朋友跟大家见面，在这些故事里边有老作者也有新作者，反正是一个非常非常值得拥有的五个故事，全新的故事，这也是我们特意为五周年准备的一个东西。所以最近非常非常之忙，呃，呃、嗯。因为我是一个没有长期打算的一个人，有时候忽然噔就冒出这么一个一个一个想法，就赶紧去执行，所以最近搞、嗯、搞得
1: 比较狼狈。啊比，比较狼狈
0: ，比较狼狈啊！所以呢，但是没办法啊。我觉得也挺好玩的，因为做出了几个故事，两现在已经我这儿已经有两个已经做出来了。完之后发现哎，非常有趣啊！我也我也非常的喜欢。大概就是这样的一个一个前面要跟大家说的一个事儿吧。所以大家呃， 3月21号就是我们五周年的这样一个庆典了。我们可能会下个星期就会告诉大家呃，我们具体有一些什么样的安排。完之后可能就会。嗯、呃，跟大家说一些细节的东西了。那么，当然在这个五周年的庆典上，嗯，不光是有这样的一个礼物，我们这个这个期间不光有这样的一个礼物，可能还会有一个大惊喜在我们的那个现场直播里边，可能会有一个大惊喜。这个大惊喜现在只有我一个人知道， uh huh. 剩下所有人都不知道。我想，我也想，<笑>我也想把这个大惊喜一直留留到。直播那一天的最后，所以呃，我不想告诉任何人，我是这么打算的，所以
1: 大家可以等一下
0: ，好吧？不要来逼问
1: 我啊，我是真的不知道。啊，对
0: 对，我我可以跟大家说，谁都不知道，只有我一个人知道。嗯、<哼>对，想给留给一个大惊喜给他啊，嗯、好吧？那我们今天开始，我们今天的这个话题来说说，大玲玲介绍一下今天的话题
1: 。这一期的话题叫做《神奇动物在这里》。嗯嗯，是我们的鬼友释永龙提供的这一期话题，嗯、说你喜欢小动物吗？你养宠物吗？嗯，但你有没有留意到，可爱的动物偶尔也会做一些怪异的举动呢？嗯<哼>，他们有的会对着空无一物的某个地方狂呼乱叫，但是、嗯、是是不是因为他们看到了某个看不到的人？嗯
2: ，
1: 或者你的家里突然会听到。已经死去的他熟悉的叫声或脚步声，<哇>这是不是他来看你呢？哦
2: ，
1: 啊，他又会以独特的方式向你传达着某种预示。对于宠物的怪异举动，你会会不会偶尔也会感觉到不寒而栗呢？嗯、来讲讲你和你周围那些神奇或者诡异的动物之间发生的故事吧
0: 。啊 ，OK。这好像还是一个国国内著名的一个、嗯、呃，这个武打明星释小龙先生给我们提供的这个话题是吧
1: ？啊，对，释永<笑><冷>龙同学，好冷，嗯，好冷。嗯
0: 、好冷。<笑> OK， 这就是我们今天的话题啊。我觉得，嗯,嗯，对于小动物来说，我没有这方面的经历，因为既然我觉得是爱宠啊，我觉得，嗯，我不会把他们想的那么的。因此，那比如说，嗯嗯，就是比如说啊，死去的小动物半夜回来了。我我我跟我跟小动物的这种死亡接触只有一次。我我好像在以前很早很早以前的一期引留言里边，呃，说过这个事情，就是我的我在初中的时候养过两只猫。嗯
2: ，
0: 我在初中的时候养过两只猫，一只猫呢是从这个市场里买回来的。嗯，另外一只猫呢是隔壁老师家下的小崽儿，我拿拿回来一只。那个说的死亡接触就是第一只猫从市场里买回来的，因为大家知道我我我初中是在海南，然后之后呢，广东人是吃猫的，所以对那只猫是我是我从那个菜市场的猫笼里救出来的。对，那个、嗯、对，说我看到。到，真是什
1: 么都吃啊！这里不地图炮啊，<那>真的是感觉什么都吃。嗯
0: ，那个什么放了一只猫，我我就问他，我说：“哎，这只猫是干嘛的？”他们我当时也不知道为什么过去问了一句啊。我是一个非常非常对不善言。辞的人。对，<笑>不善言辞的人，那时候非常的非常的内敛啊。啊，这这又问。现在就崩了，是吗？<笑>对，我说这只猫是是是为什么关在这儿啊？我说是是是呃宠物吗？还是怎样？他说不是吃的。当时我大惊啊！我听我说啊吃的，完了之后我就飞奔回家。我说多少？这个猫要是卖多少钱、啊？他说好像我记得好像是三十还是多少钱、啊？我当时啊。八呃，嗯、九几年，九几年，啊三十，那挺贵的了。啊，完了之后我回去，嗯，跟我妈要了三十块。他说你干嘛？我说我底下有一个那个饭店，完了之后门口放了一只猫。完了我问他是干嘛？他说是吃的。我说我我想买回来。我妈当时看了我一眼，完之后还是我觉得还是呃赞赏有加的啊，觉得这个孩子很有爱心啊，是这样的一个状态、啊。完、嗯啊、之后呢，我就赶紧去把这个猫买回来了。之后，呃，买回来也挺好的，因为我妈非常害怕老鼠。那么海南呢，这个老鼠非常的多，那就是嗯、呃，当时我们住的条件也不好，之后呢，经常有老鼠串来串去的在家里面，所以呢，有一只小猫呢，抓老鼠是比较牛逼的。
1: 那个年代的猫还是会抓老鼠的是吗，是吧？哎
0: ，对对对，而且抓着很多。我见见过它抓到了两到三只的小耗子崽儿，啊、
1: 哎，真不
3: 错。啊，
0: 完了之后小耗子崽儿呢，完它就拿来玩了。其实就是，它是、哦、它是边边边边玩边边咬它也不。其是。真
1: 正吃<对>吃老鼠的猫，在以前好像就是说猫比较容易饿的时候，嗯、还有到现在的话，哪怕它抓老鼠，它也是玩玩到死，嗯、它就。不要了。嗯
0: 嗯嗯。完、嗯嗯嗯、之后、嗯，因为周边呢，呃，也是老鼠的问题，周边呢就放了很多的老鼠药，他自己吃到了。哦、嗯，之后最后一晚上，我记得非常非常清楚。从从呃十天前，这只猫就开始呕吐，啊，吃什么东西吐什么，越来越瘦，越来越瘦。嗯、最后那一晚上，我记得非常非常清楚。而而且这个这个这个记忆给我给我实在太深了，就是，呃。最后一晚上的时候，他跟我很亲，因为我救了他，也还是怎么样的。他跟我很亲，跟别人都是那种，嗯、因为小野猫来的，嗯、它不是什么名种，啊、它是小野猫，所以小野猫是非常野，啊、就是就是咬人，啊、各种咬，各种抓啊，各种抓。完了<对>跟我爸我妈都不行，但是跟我还好，因为它可以跟我呃在在一个被窝里睡觉。他跟可以跟我在一个被窝里睡觉。嗯、最后那一晚上，嗯、我记得非常非常清楚。那个时候他已经完全不理我了。在那十天之内啊，完全不，他自都是自己。就那一天，我他自己跑过来，跑到我被窝这舔了我我一下。完之后，呃，完之后，我说：“哎呀，好！”我当我当时给他起的名字啊，我的所有的猫都是起一个名字叫咪咪啊，咪啊，都是咪咪、啊。哎呀，咪咪好了。<笑>哎，他来找我了，我就非常高兴。完了，我一撩被窝，完、啊、他就钻进来了。完、啊、之后，早上五点多的时候，我在我脚底下发现了一个冰冷的尸体。啊，他死在我的被窝里了。啊，当时起来就是就是，全家一声一声惨惨叫声，就是我的惨惨烈的哭声啊，就就一下子哭出来了。我说哎呀，咪咪死
2: 了
0: 。嗯、啊，之后，他就死在我脚底下，已经僵了。当时我也不知道为什么有那么大胆子啊，就拿出来一个直挺挺的一只猫来，完了之后我就抱在怀里面一直在哭，完了之后，啊、呃，这就是我跟跟猫的唯一的一个一个一个，就是动物之间的一个死亡接触，对。完了之后，第二只猫，嗯嗯,嗯，因为这只猫养的时间非常的长，呃，甚至、嗯、呃，我上大学以后它一直健在啊，嗯，完了之后就。嗯呃，最后也是因为病死了，对，病死了也是病死了。我但是我没有没有看到他啊，是是在海南这边家里边病死了，对，大概就是这个样子，嗯。嗯，没有，没有遇到过什么灵异啊、恐怖啊、什么之类的事情啊，都是。我觉得
1: 就是说，为什么我们这一次说的这个题目要起的是神奇动物、啊，而不<笑>是什么诡异动物啊之类的？嗯、我觉得就是说，其实你这个之前第一只猫的这件事情的话，其实也是一个很神奇的事情。你就是说，它一直跟你很亲，然后十天里头，它觉得自己不行了，不舒服，不理你了。嗯、但是它在最后那一刻。对，还是决定选择死在死在那个主人身边。<咳>这件事情本来就是一个蛮感人的、<为>很神奇的一件事情我。我
0: 觉得猫是这样子的，猫好像猫和狗好像，我曾经听说过，就猫和狗，他们要是如果觉得要要要去世的时候，他们不会在主人的身边，他们会自己
1: 找地方，他们会
0: 自己找一个地方，完最后你会发现它已经、嗯、它已经在那边死掉了。嗯、那我觉得第一只猫这个就。当时我也觉得确实挺奇怪的。现在其实想起来也是，嗯、呃，有一种，有一种挺挺不知道是为什么，就是有一种暖暖的感觉。因为我觉得他是觉得我是，因为可能觉得我是他在这个世界上可能最亲的一个一个生物，他愿意跟我亲近，他也愿意怎么样的。嗯、所以，嗯，有伤感，有有难过，但是也也有。挺开心的，觉得受到一个小动物的一样的一个认可也不知道我不知道该怎么样去形容这样的一个感受，但是，呃，很复杂的一个心情。对你呢？嗯
1: ，我<笑>我养的动物太多了，我也不那个什么，嗯、反正就是比较神奇的一件事情。嗯、我我之前可能说过吧，就是
0: 去年那件事，嗯、前年那件事是吗？
1: 啊、哦，不是不是不是， oh. 就是后来养了一只黑猫的那个事情。Oh. 嗯，都说是黑猫可以辟邪，就是这个事儿吧，嗯、挺有意思的。就是之前呢，就是在我家这边，我师傅过来过，他知道我们家这边是两层，嗯、然后楼上呢一般是我父母来了以后睡，嗯、我一般睡楼下。之前我家这边是养了一只黑纯黑色的拉布拉多，就是黑板小鸡蛋，嗯、纯黑色的拉布拉多呢，它一直是陪我在这边待着，然后我上班，它又在家里边，嗯之后就是每一天啊，它会跳到我的床上，晚上陪我一起睡，在脚底下压着被子，就是我们家的压背神。嗯、结果呢，特别奇怪的就是，都说这个黑狗应该是辟邪嘛，
0: 嗯
1: ，然后又大家都知道没没没没
0: ，黑狗血辟邪，你得把它杀了才能辟邪
1: 。<笑>不是，但是就是说是养养一只黑狗，好像就是多多少少有那么一些帮助吧。嗯。就是说为什么我觉得我跟这个黑色的动物好像有一种很奇妙的一种缘分？因为你也穿黑的，嗯啊，你
0: 嗯，能不能行？
1: 因为就是说，嗯、呃，这这只狗就是每天晚上，相当于是它跟我在一起睡，嗯，呃，之后呢，我就发现，只要它陪着我的话，我睡得就特别特别踏实，嗯，等到。有我，就是我父母过来以后呢，他们比如说在楼上睡。可是呢，这只黑狗其实是我爸带回来的，它认的主人。嗯、狗这种东西很奇怪，它会认准谁是它真正的主人。之后，那、嗯、其他那些都是它的家人，嗯、它对这些人的感情的这个程度是不一样的。就、嗯、反正就是我爸我妈来了以后吧，他就很自然而然爬到楼上去跟他们睡。
3: OK，
1: 很很奇怪的就是， <okay. S 1> 只要他一上去睡觉以后，嗯、我相当于说。一楼我一个人睡嘛，嗯
3: 、<哼>
1: 只要我一个人睡的时候，我就开始做噩梦
3: ，
1: 哦，或者说是被鬼压，就是被鬼压床的那种，很奇怪的那种情况。嗯、然后这个狗呢，最后就是被我们就是带回老家了嘛。嗯
3: ，那你就天天被压了
1: 、嗯？不是，不是，不是，不是，就是说会在起初的那几天，就是家里人来了起初那两天，就好像就是你有一个，就比如说吧，你冬天的时候捂着一个热被窝，然后让你打打开门出去。肯定是一开出一一出去那一瞬间，你会觉得很冷
3: ，嗯
1: ，然后适应了就好
3: 了
1: ，嗯，我我我是这么理解的。之后呢，又来了一只黑色的一只猫，嗯，那以前那个就是听过以前节目的一些同学们，肯定都知道我养那只黑猫，最后就是被我家里面的不知道什么东西，可能被我身上什么东西吓疯了，然后跑了嘛，嗯,嗯,嗯这是我这么多年以来养的第二只黑猫，然后这只黑猫就很奇怪。嗯嗯就是他来到我家的时候，一切都没有问题。嗯，之后在整个的去年，就是七月阴历七月的时候，
3: 嗯，一
1: 直陪着我，一直陪着我。呃，我我上哪儿，他上哪儿，就是黏到不行的那种程度。OK， 但是在阴历的八月初一的凌晨，嗯
3: ，
1: 八月一号的凌晨，嗯，就不知道跑哪儿去了。直到现在，我没有再见过这只猫，<了>就在我家，在我家凭空消失了。这只猫
0: ，OK， 过了阴阴历七月，它就
1: 对对，相当于是保护着我过了最凶的这这个月之后，它就走了。嗯，它走到哪我不知道，它是甚至于它是不是走了，还是在我家某一个角落里面死了，我都不知道。嗯，因为我再也没见过这只猫，而且我家是住二楼的，它要下去还得费点劲呢。OK， 嗯,嗯，就是比较。神奇的这么两件
0: OK 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 OK， 你看我、嗯、你这个大玲玲你讲故事的时候，我就开始配这个恐怖音
1: 乐。<笑>为什么呀？不恐怖了，<对>只是神比较神奇的一些事情吧。哎、呀我
0: 想问我们看看鬼友们都有什么样的神奇经历啊？来，第一个、嗯，
1: 好的，第一个是老朋友，呃、Jason 嗯 j a s o n 回回。要帅哥大玲玲，我又来了，好久没有出现了，最近有点忙。嗯、好了，说一个我奶奶给我讲的故事吧，真假我不知道。嗯我奶奶以前养过一只猫，是一只花猫。这只猫啊，陪了我爷爷奶奶大概十多年了，特别的懂事儿。嗯嗯、不只是那种固定地方大小便呐、啊，或者固定地方吃饭，而是那种会看家、会护主的懂事儿。哟，嗯、我奶奶说啊，有一次家里头没人，爷爷奶奶出去买菜了，嗯，然后买菜回来就看见家里门怎么开着呀？嗯、当时两个老人家就有点懵啊，赶紧跑进屋。进屋之后就看见那只猫趴在他平常睡觉的地方，正在舔毛，而地上还有丝丝的血迹。
3: 嗯<哼>，
1: 但抱过来一看，猫身上没受伤、啊。爷爷奶奶就猜呀、啊，嗯、可能是小偷进来了，然后被这只猫抓了或者挠了或者咬了，小偷就跑了
0: 。哦哦、这猫可能上辈子是老虎托生的
1: 啊！嗯，有可能。嗯、这是一件事儿，还有一件事儿就比较神奇了，就是有天晚上，奶奶做梦，梦到这只猫啊蹲在奶奶床头舔，舔舔着奶奶，可奶奶就逗它，嗯、说这么晚了你还不睡呀、啊？然后就发现那只猫哭了，嗯、一边哭一边舔着奶奶。早晨奶奶醒了之后，跟我爷爷说这个梦，嗯、我爷爷就说啊，这只猫啊，可能要走
0: 了，跟我那只猫是一样的表现呢。嗯。
1: 嗯，果然过了两三天吧，这只猫自己就跑了。平常，这只猫自己出去玩的话，最多晚上七八点钟就回来了。嗯、但这次我奶奶足足等了它有一周的时间，它也没再回来。嗯，我爷爷说，有可能知道自己日子不多了，怕奶奶难过，就自己跑了，不让奶奶看见它去世吧。嗯，嗯这事儿我是听我奶奶讲的。奶奶说，现在还会偶尔想起那只猫，因为它真的是太懂事儿了。好了，故事讲完了。嗯，是真的假的？我不知道。嗯、最后还是希望石哥您身体健康，大玲玲幸福快乐，各位幕后英雄平安吉祥。嗯，只有你们，各位，只有你们各位好，鬼影才能越来越好。谢谢谢谢
0: 谢谢。嗯，我觉得这个事儿应该是上面那个不知道啊，老虎脱生不知道是不是真的，但是我觉得，嗯，这个回来甜甜奶奶自己走掉，我觉得这真的有可能。对。因为我本身就遇到你
1: 一说起老虎脱身这个事儿，我又是不是想起一个段子？能讲吗？嗯、能讲。就是我，我就上次呃，你到我们家来看见，就是那只带着铃铛到处跑的那只猫，嗯
3: 、白的那个，嗯，嗯
1: 那只猫特别神奇，它是一只我收养的流浪猫，嗯，就是回来以后那些特别懂事儿，那些就就就不用说了，什么、嗯、它自己学会的上马桶
0: ，它、嗯、<笑><挺>自己学会上马桶。
1: 对，他自己学会上马桶，就是我们从来从来都没有给他准备过猫砂。我在猫砂这件事情上，那只猫跟了我可能已经有六七年了，从来没有准备过猫砂，太省心了。有一次呢，就是他刚回来的时候吧，我妈其实是心里一开始是拒绝的，
3: 嗯
1: ，然后呢就觉得，这怎么又弄只猫？家里有只狗陪着你就得了呗，弄只猫。结果特别逗，那年是虎年。嗯，反正、呃呃、就是意思就是说虎年嘛，这个猫经常就是比较受重视的这一种。结果有一天晚上，我妈就是我和我妈俩人就顺着顺着睡着，听见客厅里面哐当的一声，嗯，声音特别大，什么东西脆了的感觉，因为那块地方是瓷砖地。我出去一看，猫上去一巴掌，把台子上面的一个财神像呼到地上摔碎了。
0: 天哪，啊、这
1: 个！然后我妈就我妈就怒了，说是你<不>这怎么怎么怎么，赶赶紧出理，怎么做？我说是，我说你别动。我其实当时有个小鸡贼，我也是去去炸我妈，结果没想到还真炸出来了。哦、啊，就为什么？就是我说我说你这财神像哪儿请的
3: ？我说
1: 今天可是虎年，嗯、你先别你先别炸。说不定他是给你一个什么暗示啊？我就炸我妈，嗯、我说、嗯、我说你这财神像哪儿请我妈我说就咱们某某某庙那个地方，你知道了？我说哦，我知道。我说你这个财神是正当途径来的吗？后来我妈绕了半天，支支吾吾了半天才说，哦，就是是那庙门口的一家纪念用品店买的。啊，就他说是什么被念过，被被什么，就是对开过光之类的，说不定就是那店主忽悠他。我说你看，我说你看，你看，你这请来假神仙了吧？猫这来打假的，你呀，对你呀，嗯，对，就是我说就是，你看这虎年，人家来了就给你守守家，因为猫。招财嘛，招财猫嘛， oh, 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 oh. 我就是怎么想办法帮这只猫把这事儿圆回来，你知道吗
0: ？OK，OK，OK。Oh, oh, okay, okay, okay.
1: 但是还真真还说不定，我觉得真还说不定。Okay, okay. 你说如果这佛，这他真的这个，呃，叫什么财神像，他真的是那庙里头请来，那我也没法说。可是他偏偏巧就是假的，这真谁也说不定。<Okay. S 1>
0: 嗯、过了几天，<笑>你们家。我为什么要配一个恐怖音乐呢？我忽然脑补了一下，过了几天之后，你们家多了一副一个一个财神，就是这只猫，它已经死了，被做成了标本，而且把它故意弄成了招财猫的样子，供在了那个位置。啊，来，这这这个、这个、梗还可以的，这个梗还可以的，对不对？
2: <笑>不要讲。<笑>好了，我们听看下一个啊
0: ，下一个河图啊，给我们提供了一个故事啊。大家对河图已经很很很了解了啊。我说、嗯、<哼>我们家里有一只狸花猫，哎，个就是对，就是我过去养那种，就都叫狸花猫，嗯、就小野猫那种感觉啊。嗯、不敢说是我我在养它，感觉更像是它住在我家。嗯，他的出现呢，哎，是一个谜。那是一个下午。我放学回家呢，当时啊，我是上高中，已经开始一个人住了，像往常一样进屋，哎，把书包呢和我自己呢一起甩到床上，等床停止颤动以后呢，我就听着屋子里头还有悉悉索索的动静，嗯
2: ，
0: 仔细听呢，声音好像来自衣柜。我当时也没多想，直接下床拉开衣柜门，我就看着里边有一只猫正在和我的衣服较劲呢、啊。就这样，我和他相遇了。转眼就过了六个春秋。我家呢在六楼住，那天呢家里窗户都关着，我回家的时候也锁着，除了我以外只有我发小有钥匙，他说他也不知道，于是呢到现在我还没搞清楚那只猫到底是怎么进来的。我呢是比较容易接近动物的，有人说呀我阴气太重了，比死人还阴，正好是鬼节出生的。啊，呃、嗯，我太爷也是鬼爷出生的，但是这个阳气非常的旺啊，这我、个、估计还不是，嗯，所以呢，对动物来说没有威胁，也就是他们不会把我当成人。我觉得他说的有点扯，不过呢，确实大多数的动物对我都没什么警惕，在外边待着不动的时候，还偶尔啊会有鸟往我身上落。
1: 你确定不是你自己存在感太低、嗯？没
0: 有没有没有没有
1: ，人家把你当成一个小屋子。没有
0: 没有没有没有，我刚才想是还,、嗯、还偶尔会有鸟屎身上，<笑>当然，<笑>嗯、我们不要不要破坏这个氛围，我们不要不要破坏这个氛围、嗯、啊 ！Sorry， 就<好>总体来说呢，我和动物基本都能和平相处，除了我们家的这只猫，它不认我给它起的这个名字，试了好多次都没用。不过好像不用名字，嗯、他也知道我在叫他，也就放弃了给他起名字了。而且呢，还特别的凶。我觉得他是一只伪装的豹子，一般不让摸不让碰，总是莫名的对我又抓又咬。严重的几次呢是严重的几次伤口需要去缝针
1: ，
0: 哼哼哼哼，缝针。你知道大林的什么？呃，我家猫是行行
1: 了行了，别提我。嗯
0: 呃，我们家是，嗯，这里面有很多的故事啊，大家大家要反反复听我刚才说的那句话到底是什么话？<笑>里面有很多的故事。我家父，我家猫呢，身手相当的利落，经常从窗户出去，直接窜下六楼，在外边也是一霸。啊，楼下的楼下的野猫甚至狗都怕它。抓鸟呢，更是一个好手，从来不会扑空了。我就怀疑家里啊出现的蛇。也是他的杰作。哎呦，在北京家里出现蛇，嗯、而且是楼房，这太难了，这太难了。嗯，嗯这个是一个非常……那、嗯、你在在农村的话，在北方有可能出现蛇，但是一般毒蛇很少，一般毒蛇很少，都是一些菜蛇、菜地的那种、那种、那种没有毒的蛇啊。啊刨
1: 坑刨出来啊，哎、叫什么？这个村里人叫什么“龙虎斗”嘛？这
0: 哎，但家里边六楼城市里出现蛇，这太奇怪了。嗯、哎，我们家里怀疑我们家里出现蛇是它的杰作啊，就是比较奇怪，附近没看到过蛇，它是从哪儿逃换回来的？那、啊、它它自己叼回来的。我家猫有一点特别省心，它非常聪明，会自己上马桶，还会开水啊，开水龙头这件事儿，这个这跟不需要猫砂，这点我觉得有很多猫应该是都可以做得到的，因为我的第二只猫也是这个样子，而且它呢是基本上是就是我们当时没有坐便。啊，很生活很很很艰苦啊，是蹲便，所以呢，上面还有个盖儿，它自己会把盖儿扒开了，完了下到下到坐便，呃，不是蹲便里边去，哎，那样子，但是就是哦，会冲水。哦、
1: 你知道我大学里面养的那只，呃，那只就是再也没有回来过的，就是我们毕业的时候养的那只白猫，嗯，它是会像人一样在蹲便器的旁边去解决问题的，哦，就这是我。嗯一一辈子当中能碰到两只会用不同种类那个厕所的猫，这也是挺 <Okay. S 1> 挺神奇的一件事。嗯、
0: okay, 好接着啊，那今年春节后前后的一阵日子呢，我家的猫总是趴在空调上盯着我。哦，现在这只猫还看来还在还健在啊。嗯、呃， oh, 啊、那个卧室里空调的位置正对着床，它就在上面趴着不动也不出声。1月28号1点左右。今年我二零一七年一月二十八号一点左右，嗯，我又失眠了。恍惚间，我就看着空调上有一团东西在蠕动。躺着玩手机，我就感觉越来越觉得喘不过气儿。忽然发现有些不对劲了，空调上的那个东西好像比我们家猫。大了很多，我下意识的用手机屏幕的光晃过去，在那一瞬间，我就看着空调上方塞着个仿佛后现代主义遗留物的玩意儿
2: 。
0: 嗯嗯，大家想想这个词儿啊，后现代主义遗留物的玩意儿，光线就没敢停留。我一下子按灭手机，进缩进坐缩进被窝里，蒙住了头，感觉那个东西好像要扑过来一样。不知不觉的，不知道是错觉还是因为什么，我就感觉我身上越来越重，心脏好像快跳不动了，呼吸也很困难。我隐约听到了。这个时候，我隐约听到了我们家猫的叫声，一阵一阵的从另外一间卧室传过来。过一会儿，我就勉强能动了，叫了急救。后来医生还说我那天非常之危险。最近呢，接连遇到许多的怪事有几件还挺悬的，想想也很后怕。我们家猫上个星期不知道跑哪儿去了。他以前也经常往出跑，但一般不会超过一个星期就会自己回来。从高中开始我就一直自己住，他已经陪了我六年了，到现在已经第，到现在已经第九天了。他我哦，他现在嗯
1: 呃不出一个星期就会回来嘛？跑对<了>他跑出去现在已
0: 经跑了跑出去第九天了，我好我好担心，他也再也呃他再也回不来了。OK， 我们祝福一下你们这这只没有名字的这个小小狸猫啊，可早点回来啊，嗯、早点回来啊！我说不定，我感觉它说不定替你挡了很大的一个灾啊，也有可能。嗯嗯，大家再想想，我们觉得呃，这个河图的这样一个形容啊，后现代遗留物的玩意儿，嗯 ，OK， 啊，想想这是什么东西啊？嗯其实他还有一个还想聊聊关于蝴蝶，也算也应该算是一种动物。当然，当然也算是一种动物。当然了，嗯，这是我大学的一位教授在课上亲自亲身讲的亲身经历啊。这位教授呢，花了很长的时间和精力到长江边上去寻访那些古镇的故事。嗯、呃，在此期间呢，意外发现了文天祥的族谱哟，并且呢，他的已故的老师也在这份族谱上。之上是文天祥的后人
2: ，
0: 嗯，呃，就是留取丹心照汗青那位啊，嗯，大家可能知道、嗯、<哼>当时呢正值祭祖的日子，教授呢便按照古书上记载的方法书写焚送禀告祈请的表文啊，这个祭拜自己的老师。隔天早上，教授起床惊奇地发现两只蝴蝶在头顶盘旋，久久不肯离去。问当地的老人，说这是先人的灵魂，你给他焚香烧纸，他便来跟你打个招呼。很多古老的歌谣都有此类的描述。OK， 梁祝是吧？嗯嗯嗯，嗯嗯中国自古就有很多蝴蝶和灵魂关联的传说，比如说梁祝化蝶，谁知道有没有相关的？呃，谁知道有没有发生过这样的事情呢？我们的教授精通法语。嗯法语他注意到，在法语中，蝴蝶也有灵魂的意思。后来还发现拉丁文中的蝴蝶和灵魂是同一个词。不知道，这些是不是也是巧合呢 ？OK， 嗯，啊，这算是后面是算一个科普的啊，嗯，科普的一个文章。<对> OK， 嗯嗯，我觉得，嗯，动物啊，一定会，因为因为大家很多人都是就是知道。这个其实狗的这个视觉，它只能看到黑白的、灰色的这样的一个一个视视一个一个视野啊，嗯，它看不到彩色的，它是看不到彩色的。那很多那那它有失有失去，就一定能看到一些其他我们看不到的东西啊，所以、嗯、狗啊
1: 猫啊好像都可以对
0: ，对，所以我觉得这个嗯。这是很正常的一件事情，他看不到一些能量，我他们看到一些能量，我们看不到。这这这，这我觉得应该是很正常的，可能是由于波长啊，这有各种各样的东西吧啊。但是，呃，我觉得像像一些蝴蝶啊，也说这种可能基本上好像说是应该这蝴蝶什么的，只只有本能的意识，它没有一些。呃，智慧像我估计他的智慧是非常非常之低的，可能是一些本能的一些东西在支配着他去做一些运动啊。有很多可能动物都是呃，这个这个这个样子去生存的。他只是说我该怎么样去能生存下去，嗯、他是以这种这种智这种这种直观的这种智慧去去来生存下来。他并没有一些因为其他的一些事情来造成一些能动性啊。但我觉得，嗯，可能真的是一些灵魂或者一些什么的一些。依附在上面都有可能，谁知道呢？不知道啊，但是你也没办法去否定这些东西的。嗯、<对>是的。OK， 我、嗯、们下一个来
1: 。嗯，下一个叫做恋恋，好像是新朋友。嗯嗯、Hello， 香菇龙丽姐好，我是新来的鬼友，我叫恋恋。嗯，刚开始刚开论坛呢，就看到了本期的话题是神奇动物。一听这句话题呢，我一下就想到了童年时候的一个阴影。嗯，我家之前养了一只母猫。嗯，妈妈说那只猫从我两三岁大时候就有了。嗯，我们老家这边有种说法，说刚生出来的小猫啊是不能让属虎的人看到的。哦、一旦被看到了，母猫就会把小猫咬死。而我呢，刚好就是属虎的。我记得在我十一岁那年的一个夏天，那只母猫就在我住的那个房间里啊生了一窝小猫。之前他生猫咪的时候呢，不是生在别的房间，要不就是生在我们家外面的一个棚子，所以我根本没机会看到他生小猫。嗯，我还记得那天是一个早上，我还在床上睡睡懒觉呢，就听到我弟弟在那逗猫的声音。我想伸头到蚊帐外面去看看那些小猫，这时候啊，我妈妈就和爷爷制止了我说属虎的人他是不能看的。嗯，我就没理他们，继续蒙着被子睡着了。但后来等他们走了，我还是忍不住自己好奇心去瞟几眼。我那会儿看都，呃，我那会儿看都没走近，嗯，就是没有走近看，就那么瞟了他们几眼之后就走了。第二天早上，我们家早，呃，早上我们家也有事儿，把门锁上就出去了。直到中午，我跟妈妈打开门回家，我是第一个进我卧室的人。刚推开门，我就哇的一声叫出来，只看见。卧室的地板上零零落落的散落着几个小猫的头，哎、<呦>还有它们的肠子、内脏之类的，吓得我的腿都软了，话都说不出来。我妈这这会儿才听到我的声音，跑进屋来，她说啊，母猫把自己小猫吃了，还给了我一些安慰说，说叫我别害怕之类的。我一下就想到，咳咳我昨天瞟了那几只。小猫的画面，一阵愧疚立马就涌上了心头。我当时真的是无意要害他们，在没发生这件事情之前，我真的是完全不信这种说法的人。但现在摆在我眼前的一切，不得不让我相信了这个事实。从那件事情以后啊，我好像就不怎么开始，不怎么喜欢动物了，开始不怎么喜欢动物了，也变得不怎么喜欢小孩了。好了，不知不觉十一点多了呢。其实关于动物还是有几件事情可以说的，只是我不是特别想提，毕竟那些都是都不是什么开心事儿。嗯，第一次留言，本宝宝小时候呢，因为不懂事儿，有点小叛逆，读完小学就早早辍学，没去读书了，所以文笔不是很好，不知道两位主播能不能读懂我这段文字。晚安、嗯，么,么么哒
0: 。哎，我觉得你写的完完全全是很通顺的，而且标点符号也记得非常的清楚，嗯啊、比一些啊好像。好像好像还是上大学呢，还是怎么样的一些啊？我们的鬼友写的好多了啊，嗯、<笑>很好啊，嗯，鼓励一下，嗯,嗯，希望以后也经常能看到你的故事啊，感谢连连，嗯。嗯嗯，其实我觉得这个这个这个事儿，嗯，又又是一件没有办法去说属虎的。那我从来没有听说过这个这个这个事儿。我
1: 听说过，就是呃，一个是看看小，反正好像是小动物，好像都不能看，<咳>就是属虎的
3: 都不能,不能看
1: ，对，不能看很多刚出生的小动物。那他
0: 要是他，我比如说属虎的一个人，他他自己的儿子出生，他都不能去看吗？那也是小动物啊，那不是,是动物啊！哎呀，嗯、
2: 不是啦
1: ，就是说是这些比较敏感的，这些像猫啊，这些嗯灵物吧，这些动物，嗯、还有那些说法，你肯定就听说过、嗯、什么？呃，如果有丧葬的人家的话，属、嗯、虎的人是不能来帮忙的
0: 。呃，这我都好像有<我>有这种说法，听说过，我也没听说
1: 。过。嗯，我有听过这种说法。那
0: 其实我觉得这个事情，呃，怎么说呢？可能是不知者不怪。我觉得是这个样子啊，嗯、我觉得是不知者不怪这么一个、嗯、一个一个原则吧。如果真有这样的一个说法的话，那其实，那如果说呃，我全家的人都不知道这么一个事儿或者怎样，那那说不定就没事了。因为如果属属虎的去一个丧葬上面去，咱们就说丧葬这个问题，去帮忙这种事情是不可能避免发生的。就算是你知道，你也不可能去避免这件事情发生的，对吧？那就一定会发生什么奇奇怪怪的事情吗？我不，我觉得是不知者不怪。那么，嗯，如果你知道了，还偏要这样去做的话，有可能会发生一些不好的事情，也可能发生这些不好的事情根本跟你，呃，去，呃，跟听到的这个传说也没有关系。那么你到时候可能会就会去。联想到底是不是这个问题导致的？那我觉得，有很多是心理暗示，嗯、有很多是催眠，有很多也有可能是真的。所以，我觉得一个一个准则吧，你知道这件事儿不能去办，你就最好不要去了。就是这个这、嗯、这个原则，其实就是<对>就是这么一个原则。那么，其实我刚才在在我做节目之前呢，又听到了这个这个大玲玲说，在之前跟纸片儿啊，在就是咱们的大米啊。在聊天说他的一个朋友去了一个什么样的一个地方？嗯、这个地方呢，呃，发生了很多很惨烈的事情，对吧？对。完了之后他就去了，回来就不对劲了。嗯，他们要去探险，他们要去体验。所以在我们所有的节目里面，当说呃，任何有一些禁忌的东西，千万不要去尝试。千万不要尝试，<对>尝试出现问题你就完了。呃，到时候后悔，我觉得你谁都怪不了，只能怪你自己，对。所以啊、呃，不要去做这件事情，好吧？嗯
1: ，对。关于大米的这件事情呢，我可能近期会找他聊一期。嗯、呃，具体这个内容呢，嗯、在我们的会员专区每年一九八的玲珑里面，呃，不是，呃，不仅仅是玲珑啊，有失踪。哎，我们把植入广告植入到中间了
0: 。啊，嗯
1: ，失踪、嗯。<是>总之呢，我会去找他聊一期。
0: 啊、嗯，怎么会有失踪？会有这么一起呢
1: ？啊，不是，我就说是我们的会员机制是一年一九八，里面有好多好多不会对外公布的节目，哦哦哦哦嗯、比如说、哦、，OK， 山羊哥的专区、失踪我的专区、玲珑，还有我们的秘闻，嗯、还有我们的怪藏，嗯、还有各种各样有趣的第一时间能让你听到的故事
0: 。哦，这是一个软广是吧？
1: 对，这是一个植入广告啊
0: ！对，现在在我，<笑>现在现在现在在我的，你看，你现在你要跟我学习，现在在我的这个直播里边，我的那个软广已经植入的非常非常无无痕了，哦、你知道吧？那
1: 个那那个广告简直！<笑>大家具体想听怎么回事？嗯、赶快去戳关注“扬言怪谈”，嗯、或者说你可以看一下精彩回放，你就知道这个。哎，<诶><对>你这个广告剪掉了吗？
0: 没剪掉，没剪掉，<笑>没剪掉是吧？看
1: 回放就能看到那个广告做的啊，简直了，太逆天了。对对，对
0: ，因为这我在《扬言怪谈》里边，本身现在在说的这个“屌丝道士”呢，就是一个非常搞笑的一个故事。那、嗯、里边有一些我的字有有的改编呢，就是专门其实是给咱们鬼友听的，这些梗只有鬼友能听得懂。<对>你像对，就是这梗，你只能只能鬼友才能听得懂，加了很多搞笑的东西在在在里边，因为本身是搞笑，所以可以这样去做。那其实你要恐怖的故事加一个这样的东西，那就那就非常非常恶心了，嗯、你知道吧？<定>这个是可以这样去做的。嗯、而且我可以可以跟大家说，就是在我在直播里边的所有的这些录音剪辑，呃，故事的录音剪辑，我们只会在会员专区的密文里面出现。而且现在《屌丝倒是第一部已经完全更新完了，嗯、在我们的会员专区里面有一个专门的文件夹是。放这个的，还有《uh huh. 高智商犯罪》第三部，已经在这个星期五就会最后一集也完了。之后呢， uh huh. 呃，我们也会做一个专门的文件夹放在会员专区里边。之后就是《高智商犯罪》第三部的全部内容。那其实这些所有东西都是我直播里边的内容。Uh huh. 那大家每个星期二和星期四晚上九点钟、uh huh. 在花椒直播里边有个叫“扬言怪谈”的，就是我的直播。那么。嗯，这些东西只有在会员专区才能听得到。那其他地方免费平台我是不会放出的，嗯、呃，售卖我也是不会卖的，<对>我不会卖这些东西的。所以只有在我们的会员专区，请大家赶紧去买一下，那就<对>、呃、购买一下会员专区，因为那内容实在太丰富了在里边。嗯、<哼>呃，之后呃，如果想购买会员的话，请加一下微信号“鬼影人”呃，“鬼影会员全拼”全拼。鬼影会员全拼加一下这样的一个微信号，你就可以了。完，在上面一定要注意一个，就说我想咨询或者我想购买会员这样的一个一个一个提示，就在底下写一个。但是请记住，请记住，你一定是苹果手机才可以。安卓现在没有我们的 OS,、嗯、iOS 设
1: 备 ，iOS 备
0: 啊，没有 iOS， 比如 iPad、iTouch、iiPhone 都可以，但是<对>剩下的都都没用。前几天其实也也很有意思，就是说，我觉得现在目前来说，我们很多很多的鬼友，其实就是呃、就是哦，我不知道是可能近视太近视了啊，太近视了,了，就高度近视这种这种的可能，就是不管那个字写多大，他都不看。前天,天有一个鬼友啊，我觉得他确实想买会员，进去以后买了会员。呃，我们在买购买会员之前，就会给他很多很多。首先让让你确认，哎，这个是不你是不是苹果手机？第二个，呃，让你确认我们这个会员专区包含的内容是什么。包含的内容是什么？呃，你看一下这个内容是否你想要。完之后，你确认你要了，<是>再去付款啊。之后，我们这种服务是非常非常到位的啊。嗯、那就是一定让你了解到我们这里边包含什么样的内容，你是否愿意愿意去购买这样的一个会员的资质啊？之后才让你付费的。啊、最后付了费了，完、啊、之后买、嗯、说：“哎，你给我截一张那个那个那个图，就是你的 APP 的一个会员的图啊，就是不是就是普通资质那个图，好给你把它变成会员这样的一个过程。”他说：“哎，什么？那我 A P P 怎么下呀？”他说：“你去 App s 我说：“啊、哦，我是安卓的。”你这就很无语，你知道吧？那三道杠旁边，说：“不是，你的往回倒一下。”我说：“这个第一句话大字儿是您，您一定要拥有苹果。”说：“哎呀，我没看着。”就说就是大家就是字儿，其实写给你看的，你不能不看啊！你完了不能不看完之后，你又怪我们有问题，这个事儿我们真的是，我们承承担不起这个。这我们真
1: 的不背，啊、没法背。真的
0: ，在所有的地方，我们写了各种各样清晰的的、嗯、告示，说你你一定要怎么样，第一步是怎么，第二步怎么。啊、你这这这个这个事情真的啊，我就没办法了。说实在，真的没办法了啊！嗯嗯
2: ，对
0: ，我、嗯、们这个我，但是大部分的，绝大部分的，百分之九十九点九。我的这个这个用户还是都是看的，总是那么有零点零一的这样的一些啊，特别特别特别棒的，特别棒的粉丝，他不，他不看字儿，帮,帮我的<样>。<笑>真没办法啊，真没办法。而且你再
1: 加了，而你再加了那个会员的客服号以后，这个我们现在的客服是英子姐嘛，她、嗯、也会给你一张详尽的这个购买之前的买前须知，嗯、你应该已经能够看清楚上面有什么要求啊之类的。对对
0: 对对,对、嗯<音>，真的英子这这这名字。越来越长了啊，越来越长。<笑>副石啊
1: ，对对对，石榴姐。要<节>知道石榴姐这个梗的话呢，嗯、想知道的话就赶紧去看直播。直播对。嗯
0: OK， 好，我们下一个叫“力换换换”，我们老朋友啊，哎，嗯、这个石羊龙岭好。这期的话题呢，关于小动物，我是挺喜欢养小猫、小狗或者小白兔的啊，什么的。嗯、可是呢，一直都不受小朋友小动物们的喜欢，就连我们家的那个哈士奇都不喜欢我，还会对我狂吠啊。不过哈士奇这种生物呢，也是有点二。啊，他有时候会就搞不清状况。哎，可是他
1: 二跟这个不喜欢主人，这是两回事儿啊。嗯，对
0: 对对，往下看，啊、往下看，啊啊嗯、还会对我狂
1: 吠。不知道是不是
0: 跟我的体质有关？毕竟老先生说过，我身上有死人的气息。嗯，这个我觉得就刚才跟我们的这个呃河图的那个说法就有点背道而驰了。哎，河图说我的身上的阴气重，那。小动物会非特别容易亲这个这个亲近小动物，但是你说你身上有死人的气息呢，那就是说也是阴气重吗？啊、不不不我
1: 亲亲，这个死人气息有的时候会说，比如说你在屠宰场工作。你身上会有那些死掉的生物的气息，或者说是你在明白明白什么警察局工作，啊啊啊、你身上煞气很重，沾染的一些东西。对对对，这些有的时候动物就会很畏惧，甚至是反感。嗯、但是阴气这个是另外一回事儿
0: 。So，OK， <okay, S 2> 嗯,嗯，好。虽然动物呢都不喜欢我，可是阻止不了我养猫。我家呢有一只特别照顾的猫，嗯、然后呢家外边有七八只流浪猫。我也想把它们养在家里，可是呢，只要我把它们抱进屋里，它们都会特别特别急的从我手上跳上呃跳下去，并跑出去。这次就说说那只我特别照顾的猫吧，猫咪的名字呢就叫那只猫。哦，天哪，这个那个名字还挺挺挺牛逼的。挺的那只猫，哎，那只猫过来，嗯，对，就跟什么不不哎，那人你过来，哎，嗯、这是那只猫其实很怕我。可是呢，我不敢放他出去。他他似乎明白我不让他出去的原因，所以呢，只要我在家里，他就只会在他的床上躺着，完全不靠近我。几年前啊，他还没住进我们家的时候，我就时常在我家周围看着他。可是他都不来吃我放在盆里的饭，也不和其他猫抢食每当我一靠近他，他就跑了。没呃，有一天我放学呢，从隔壁的空房子里传出来猫咪虚弱的猫叫声。身为爱猫人士的我呢，当然要去解救可怜的猫咪了。我从后门出去，来到隔壁的后门，就冲了进去。啊，别问我为啥不用前门，啊，前门有铁锁链子锁着呢。嗯，不是，这还有后门啊，这后门能打开呢，是因为前段时间呢有人偷偷破门进去了。不过，因为某某些原因，我们都没来得及发现有人进去住，他就自己跑了，留下虚掩着的门。嗯，这是说过去的事儿，还是说现在的事儿呢？啊，这这糊涂了啊！啊，我踏进厨房的那一瞬间，空气中有淡淡的血腥味我快速穿过厨房、客厅，来到客厅，我就看着那只猫躺在血泊当中，还在叫。我连忙走上去，想把他抱起来，可是他还是很害怕。我想爬起来，无奈和、呃、奈何没什么力气了，只能让我抱起来。我抱起他，才发现他的伤势有多严重。我靠，他的右脚掌被人砍了、啊、身上还被人倒了胶水胶水都还没干透呢，似乎他发疯，似乎他发疯似的，没受伤的左脚拼命的,的啊！突然，嗯
2: 嗯
0: ，突然他发疯似的，没受伤的左脚拼命的往我身上挠，手臂被抓出非常多的血痕，血流不止。他似乎还不过瘾，张嘴就往我的手掌上去咬，咬劲特别大。不论我怎么搬都搬不开他的嘴，只能忍着疼跑去附近的兽医院。我觉得。这些，你们做的都非常非常的像一个人的做法，但是某一些人，不像，六天、七天都不去。啊，刚才这个、<厌>大家再再再再琢磨一下，也不要问我为啥不叫妈妈帮忙。<厌>当时要是不把那只猫送去医院，它就会没命的情况下，我能等到妈妈回来吗？啊、哎，这些括号其实没有必要加啊，我觉得就是让让会，就大家不用去管这个括号里面的事儿。咱们接着往下讲。嗯，兽医见到后吓了一跳啊，连忙拿出麻醉剂给那只猫注射。麻醉剂生效以后，那只猫松了口。
1: 呃、啊，意思是，他去医院的这整个一路上，那只猫是挂在他手上的
0: 。就不是，啊，就让我想起了那个、啊、那个、那个、那个、郭德纲讲的捆包的故事。
1: 呃、啊，嗯，你待会儿读读完再讲，读完再讲
0: 。那只猫松口了，兽医呢，把它抱进，把它抱了进去，护士小姐帮我包扎。关于我的伤势，呃，就大概说说好了。就是满满身的胶水和猫毛，呃，满手的血迹。比较严重的是，它咬的是手掌。不过现在没啥问题，只是拇指有一些迟钝。哎呦，这是真的是受到了非常大的一个，其实是一个一个一个物理性的创伤了。这里边肌肉可能会受到损伤了，已经。对，一个月以后呢，嗯、那只猫出院了。我跟它，我把它抱回家。呃，我跟他抱了回家，我把他抱了回家吧，也是看他可怜，妈妈没反对我养他，没了脚掌还要我把他放生，呃，这我做不到。呃，他现在没和我一起睡，除了第一晚，我中学时期有企业的习惯，那天晚上我企业看见他对。看见他对着前方的朋友低吼，那应该是，可能是不是他的意思？说是看前面看到好朋友了，嗯
2: ，要攻啊，
0: 要攻击朋友的样子，尾巴毛都炸了。我立刻把那只猫搬了出去，放在隔壁空房之后。他就睡在那儿了，他看我的样子也很奇怪，他会死死的盯着我，用很用着不不友善的眼神。只要我靠近他，就会露出害怕的眼神。呃，别告诉我那只猫怕人，我是不会信的，因为它和我姐姐好得不得了。不过呢，他现在在我家里过得好好的，断了脚掌也没办法救了，走路一瘸一瘸的。至于那位好朋友，我是知道他的存在的，我跟他之间有很长的故事。这里。就不交代了
3: ，还挖坑儿啊
0: ！最后怎么感觉还是写的有点偏题了？不过还是要呼吁大家领养代替购买。你可以不喜欢小猫小狗，但请别伤害；你可以把他们赶走，但请别用热水泼他们，或者用扫把打他们。虐待动物会有报应的。谢谢大家，嗯、我也真的不知道那些用水泼他们和用扫把打他们这些人出于什么样的心理去做这些事情。呃，真的是有很多、哦。每次听到虐待动
1: 物的时候就很
0: 生气。是，确实是非常非常的生气。就是说，你何必呢？你是有多弱小？你是被被人欺负成什么样子才去欺负这些没有还手能力的动物呢？就是说，你们已经就是，已已经是就是弱弱逼到什么程度了？你们才会去干这些事儿啊？就是你、嗯、真的是怂到什么程度，你才会去干这些事儿呢？真的是，真真真的。呃，就就是也也也就也就这样了，你也也能也也最多就干能干干这事儿了。呃，回去以后不一定被老婆弄成什么样的，或者是被、呃、兄弟，啊、呃，就是反正就用各种各样这个啊、呃、咒骂的语言去形容他们吧，好吧，嗯嗯,
3: 嗯，对，
0: 嗯，所以我觉得在这边呢，嗯，要提醒大家几个事情，嗯
2: 嗯
0: ，第一个事情最重要。第一个事情最重要，那因为我们小动物毕竟是小动物，它一定会有可能攻击人。嗯
2: ，
0: 别说我们家的狗或者我们家的猫怎么样怎么样怎么样，他们一定会有可能攻击人，因为他们可能会看到一些可怕的东西。这个人带着一些气息走过来，他看不到那个人的本真，但是他身上的气息也有可能是会让他们发疯的。这是完完全全可，因为狗看到的东西和猫看到的东西是完全不一样的，就连你女朋友看到了什么的你都不知道，所以你更不要去揣摩小动物为什么忽然之间就发疯了。那么这里面有两个前提：第一个，你要给你自己的小朋友、你的小动物一定打防御针，各种各样的防御针千万不要少。千万不要少，这是你对别人的负责，嗯、也是对你自己的负责。第二点，如果你被其他的小朋友、小动物咬了，也不要撑六天、七天，等到疼得不行不行的了，哀嚎遍地，满地打滚，完了之后各种各样的不开心的时候，还不听别人的劝。不听别人的劝、啊，完还自己理直气壮，理直气壮还不去，最后去了医院，人家医生跟你说：“你快，你要再不来，你这手就废了。”的时候，你才觉得别人说的对。啊，对，对吧？我觉得是你，大家你一定。被动物咬了，小动物咬了，一定去做一些处理。如果是被伤口很深，或者是要比如说抓了一下，嗯，毛皮儿，我觉得可能回去抹一些碘酒啊，处理处理就好了。但是呢，你的手已经被被咬成一只猪手的时候，那你还不去医院的话，你
1: 有完没完啦？
0: 我觉得你就有问题了。所以大家<笑>不是你，你干嘛要阻止我？是你有相同的经历吗？哦、没
1: ,没有，真的没有吗？没有。<笑>
0: 呵呵，<笑>好，所以就是、可理直气壮了。<笑>所以我觉得这个换换换同学在这里面做的是非常对的，就是说他立马去了医院，一定要去医院。呃，当然，我当时你说的这个就是你，其实我没有那个想法，就是说，嗯、呃，刚才说就是猫松口了，猫松口的一直不松口，一直咬着你。他完了，这个嗯，大玲玲说了一句是，嗯，他是挂在那儿嘛，一直挂着，我就想起了郭德纲的另外一个非常搞笑的一个很早期的一个相声，就是一只鳖，嗯。一只鳖咬住了他，完了之后呢，他这只鳖一直咬着他，完了之后他就走出胡同口，对面大妈说：“哟，那个于谦啊，这哪儿买了一个一捆包啊？”<笑><鳖>好好吧啊，爹咬着他指头，你知道吧？他完低着那这这个这个、这个、这个鳖，他吊在那儿，他都鳖不是圆的吗？底下那个大壳、嗯说，哎呦，你哪儿买一捆包啊？哎，我想起这么一梗来、哎、啊，所以说，对,对,对，对、嗯，港很很冷，很冷，很冷啊，不要去管他。嗯，好，下一个、嗯
3: 、子哥来。
1: 下一个老朋友子哥同学，他说这期的话题让我想起了一个曾经经历过的挺悲伤的经历。嗯<哼>，快毕业的那几个月吧，咳咳我因为没课，嗯、也不需要去实习，闲着没事干呢，嗯、就跑到我哥新买的房子里去住。嗯，我哥家对面住着他从小一起长大的好哥们儿明哥，这明哥不是咱归隐人间那个明哥哟嗯。嗯，嗯我哥呢每天。从早忙到晚，没时间管我，我又不会做饭，所以几乎每天都会到明哥家蹭饭
3: 。嗯
1: 、这位明哥一家三口养了一只狗狗，嗯，他家宝宝啊，那年三岁，是个胖嘟嘟的小姑娘。他家养的狗狗是一只萨摩，叫胖墩儿，嗯，宝宝跟胖墩儿关系特别的好，好到只要宝宝在家吃喝拉撒睡都跟胖墩在一起。嗯，有一天宝宝因为起水痘，是明哥带胖墩去公园遛弯那、嗯、那个时候。带他去公园遛弯儿，结果呢，明哥就把胖墩带回家的时候啊，胖墩浑身都是血。明哥说是被车撞了，当时胖墩还没死。明哥把胖墩儿放在毯子上，胖墩儿还痛苦的哼哼着。嗯，明哥马上给自己开宠物医院的朋朋友打了电话，可惜还没等到兽医来，胖墩儿就已经咽气了。宝宝当时还在床上睡觉，没看到那一幕。这场事故的肇事者和我们住的是同一栋楼，好像是喝了一晚的酒，早上才开车回家，也是挺倒霉的。那天保安没有把公园的挡车杆放下来，车子拐进小区就把胖墩给撞了。后来胖墩被明哥和明嫂用一个木头盒子装起来，开车到郊外也给埋了。那段时间我在明哥家里看着宝宝，每天都在找胖墩还闪着大眼睛问：“胖墩呢？胖墩哪儿去了？”我实在不忍心看着宝宝执着的样子，就不再去明哥家了。在我哥家闷了四五天以后，明哥敲响了我哥家的门，找我到他家吃饭。我们在饭桌上回忆着童年。宝宝吃完饭了，就自己玩去了。就在我们聊得正开心的时候，我们突然听到了一声狗叫。开始以为是电视里的声音，可是那狗叫声持续不断。明哥就把电视关了，周围一片安静。我们这才听清楚，狗叫声来自明哥、明嫂的房间。打开房门以后，看到窗户开着，宝宝坐在窗台上，一只小手已经伸出了窗外。明哥一个箭步冲上去，把宝宝抱下来，然后开始对着宝宝吼。明嫂开始柔声安慰着宝宝，哄他睡觉。等明嫂回来，饭桌上却是异常的安静。其实我当时觉得有点尴尬，就想找个理由回去了。之后我一直就没再登明哥家的门儿，直到我要回家了，他提着礼物到明哥感明哥家感谢他和明嫂这天这几天的照顾。一进门就看到一张被放大的宝宝和胖墩儿的照片被挂在了客厅最显眼的地方。嗯，家里的每个窗户也都安上了防护栏儿。明哥还买了一只萨摩的幼崽，说是代替胖墩儿陪宝宝。嗯。都说人畜均为生灵，都会因都会经历生老病死、转世轮回。我想啊，动物也是因为太过牵挂，不愿轮回，只想守在主人身边吧。嗯，说这个有点不舒服，说点有意思的事儿吧。有一年，我跟朋友去林区玩，回来的时候已经是晚上了，在一个高坡上面，我们看到大概有十几只黄鼠狼，嗯，走几步就朝一个方向低下头，感觉像是。给人就就感觉像是人类在拜佛的样子。嗯，我知道黄鼠狼是有拜月习惯的，但是那天并没有满月，嗯、却能看到这种自然奇观，感觉黄鼠狼这种动物啊，还真的是蛮神奇的呢。哎，嗯
0: ，这个我觉得真的是啊，刚刚这故事还挺感人的啊。对，孩子就要掉下去了，完之后狗。就居然他们能听到狗叫声啊！嗯，这个真的是太神奇了，我觉得特别特别的感人。这个故事，那小狗、嗯、小狗啊，好，我们祝愿小狗在天有灵吧。嗯嗯，啊
1: 、我记得我之前有听过有一个说法吧，像是呃以前的人家，比如说养了狗，然后狗如果不在了的话，这个主人是会把狗皮子留下来的，然后会做成那种毯子。嗯，但是。只要主人往上面一躺，那个毯子你明显看见那个毛，它是特别顺的。嗯、但是只要生人一来一碰这毯子的话，这毯子浑身的毛是会炸起来的。有这么一个说法，我觉
0: 得太恐怖了。我觉得这主人也是那啥，你就是我心大我啊！你就是把把小小宠物做成标本啊，放在这个这个家里面，我觉得就是你这好家伙，你你就你就说人吧，咱们就是不是，就是很
1: 、嗯、很早很早以前，就是那种可能五六十年代、六七十年代的那些人。嗯
0: 、这个我觉得他还是还是，我觉得他还是不尊重小动物。你如果说你你你，你你比如说你家人完之后，你把它皮扒下来放在那儿，你这不是？咱就说啊，咱就说，嗯、并不是，就是你你想想，其实小动物和人有时候是一样的，都是你的家人。嗯、你对一个小动物，啊、小猫小狗，你就把最后你不给它埋了，或者你给它让它有一个归宿，或者怎么着？你把它每天放家里面，它还那样的，你给做成标本，这我觉得我真的想不通是为啥？我觉得也挺挺挺那什么的。就是你你肯定你不你你你家里的人去世，你肯定不会把把。把家里人变成一标准放在家里，
1: 对，所以现在其实我们还是比较重视这种跟动物之间的感情就是老、嗯、老一辈儿，尤其是在农村的时候，嗯、可能就觉得啊，自己家的物件那个死了就死了，自己家可能有只老牛去世，那就嗯<对>嗯，那个牛皮留在家里面做个什么东西啊，或者如何如何。<对>但现在我们肯定都是。对于陪伴，就是当他是像家人一样的那种陪伴、嗯、越来越重视的时候，他肯定不会去做这样的事情。然后、嗯，是但是这个故事也反映了一个事情，就是说是这个狗，哪怕他是就是你你家人对我这样了，我仍然是一个户主的一个态度，嗯、我走了也是这样。嗯、对，嗯，
0: 你要在台湾，他们现在基本上就是说，呃，在就是全是领养动物，而且领养的时候，啊、<哈>呃，说的非常非常的之明确，就是说。你要签一个法律协议的，如果你再一次把这个动物抛弃掉的话，嗯、你要是要进，你要是要去坐牢的，啊、呃，你必须有责任。嗯、而之后像天威，大家都知道，天威他养了一只狗，那么也是去领养的。啊，他现在对这只狗的责任就是说啊，非常非常之重，所以他经常去，比如说出出国去玩啊，或者来来来我这儿，啊，或者去日本啊什么的。他最担心的就是他的狗，他怕爸爸妈妈没照顾好啊，呃，这个还有他弟弟没照顾好啊啊，他特别担心的就是狗狗的问题，因为他有责任心，他必须有这样的一个东西。他因为他签了法律协议了，所以希望大家对小动物这样的一件事情一定要有责任，因为你你。这是一个生命来的，你不管是买只老鼠、嗯、买一只猫、买一只狗、买一个什么东西，但是你买下来，它它并它是个活物，它不是个商品，你知道吧？它它它已经不是商品这样的一个简简单单的一个概念了。我养两三天，我觉得太麻烦啊，每天拉这拉那的话，我就扔了它，不是那个概念。你真的不是那个概念。就现在就其
1: 实有很多很多人都是在想要养动物的时候，都是因为一直，哇这一直冲动，哇这小狗、小猫什么什么东西好。好可爱呀、啊，买回去吧。<对>或者说，呃，我最反感有一种人说什么哈？哎，你家这狗挺可爱，借我玩两天呗。嗯，我们家。我们家狗是拿去让你玩儿的，是吧？那你自己，嗯、你自己生个娃娃好不好
0: ？我就是，我觉得生娃是一样啊，这跟生娃是一样。很多人说
1: ，哎呀，这你看别人
0: 家那孩子怎么就每天？哎呀，你看他们家那孩子。还有人说，居然说，哎呀，你看他们家有，咱们家也有一个吧？呃，这种方法，这种想法可是完完全全错了。<笑>对,对对对，你尤其人，你得更得对他负责了。你如果不是一个没有做好当爸爸、当妈妈准备，你就说咱别人有，咱们必须有啊。那你这事儿、啊，好家伙！那不是这样的，嗯，好了，咱们现在来个、嗯、狐狸三千<对>啊，下面这位朋友叫狐狸三千，三千就是
1: 我们的狐狸小姐
0: 哦，狐狸小姐是吧？嗯、啊，<对>我还没有认识她，这个是个非常的大的遗憾，很遗憾，嗯、<对>很遗憾，嗯，<对>让这个这个这个谁啊，捡了个漏啊啊，让大玲玲捡了个漏，对对对嗯，狐狸三千，嗯，是杨哥大玲玲辛苦了，这期主题呢，还真的有一个小故事可以讲嘞，三年前回国之前，托关系啊，带回一只罗威纳。啊，大玲玲不知道有没有注意到朋友圈在，在在朋友圈里面看过啊？嗯、这件事情呢发生在我我光看
1: 狐狸小姐的健身照片。嗯
0: ，<笑>我是一个至今还有门禁的人，是吗？嗯
1: ，啊、挺不容易的
0: 啊！你爸爸妈妈管你这么严啊？所以一般情况下呢，除了遛狗，晚上是不出门的。罗罗威娜在城市啊是禁养的大型犬，所以我遛狗啊都要是晚上十点以后出门。哦哦去年呢，春天啊，我所在这个小区施工啊，现场摔死两个人，俩工人，原因很蹊跷。听说呢，是两个人在这个呃无休时候，什么叫无休时候？午休的时候，嗯
2: ，午休
0: ,午休的时候，因为玩这个扑克翻脸了，俩人就打起来了。因为施工的楼房还是毛坯房，这保护措施不好，俩人就摔下来了，是当场毙命。当时围观的好多人呢，我也选择去凑热闹，结果呢，我就看到了血腥的现场了。接下来的三天，我遛狗的必经之路，必须是要路过那个正在施工的建筑的。应该是摔死人的第三天吧。我们家大黑狗路过那个工地，总是会一直凝望着那个建筑，不做声，也不叫，就是那么看，着，拉也拉不动。我心里就毛毛的。也是从那天开始的几天晚上，总梦到自己在那个工厂里上那座毛坯建筑立面的那个楼梯。一层一层的爬，后边是两个摔死的人在追我，直到爬到最高层了，逼得我走投无路了，或者是梦到我在建筑里走不出来了。连续一周左右的一天，我又是梦到自己在建筑里边被人追，直到被逼近死路，就梦到我们家大黑狗突然出来扑倒了追我的那个东西。醒来之后呢？我就感觉这是在告诉我，大老黑可以保护我吗？当晚就让他在我卧室里睡了。说来也奇怪，我就再也没做噩梦了。可能也是我心理作用的原因吧。后来呢，姨妈告诉我说，老人有一种说法是黑狗是辟邪的，可能是巧合。但是有一只宠物，真的是一种，真的是非常有安全感的一件事儿啊！对对对对，嗯。嗯
1: 对 ，OK。关于狐狸小姐之前参公家的两次《鬼影在人间》呢，其实我们这个狐狸小姐也算是我们。新晋的网红了，至少是在我这边听到的反馈来说呢，嗯、都觉得他说的事情，哇天呐，这简直就是恐怖程度可以跟纸片有一拼。嗯，最要命的是他的事情到现在还没有结束，但是前两天的时候，我跟他有一次沟通，有那么两次沟通，这个事儿大概现在有一些些眉目了，可是这个眉目。并不让人乐观。至于这个东西的后续是怎样呢？嗯、我看能不能传起一个节目来。如果传得起来呢，那就再做一期《狐狸小姐》第三集。嗯、如果传不起来呢，嗯、那我可能就会在会员专区里面给他做一个小小的采访，也算是给大家做一个这件事情的收尾吧。嗯
0: 、好,好，嗯，好，好，请你下次如果做节目的时候注意一下录音的这个技术问题。就可以了，嗯，
1: 哎，这个，嗯。你不要用那种简
0: 陋的方法再去做节目了啊！那当然，那次我觉得狐狸小姐那次本来是你没有想去做节目的，只是想去听一下，看看这个故事怎么样，结果就做成了一期节目。当然，然后如果再来的话，一定要注意这个节目，嗯，对对对啊。
1: 那么就是说，这个技术问题的话呢，嗯，其实这个星期啊，就大家听到听到影留言的这个星期呢，我有一次跟狐狸小姐的一次闲谈，谈了一些比较有趣的内容，嗯、也是做了一期玲珑，嗯、之后呢，这一次的效果应该比上一次要好很多，嗯、这是我能够做到最好的这种效果，我们一也一直在尝试，嗯、所以大家有点耐心，给我点时间，嗯、我搞一下我的设备问题，嗯
0: ，好吧，来下一个，嗯
1: ，好。下一个是也是老朋友了，雪妮小肖。嗯，他说小时候我倒是养过很多小动物，但是都不长久。第一只宠物呢是童年时期养了一只小仓鼠。嗯，它被野猫叼走了。嗯，后来呢我还养过金鱼。嗯嗯，喂太多撑死了。嗯，后来呢又养了两只寄居蟹。我天！嗯，但是没有没有什么壳给他换。对，大概是郁闷死了。别
3: 再。嗯、也在地摊上，嗯
1: 、也在地摊上买过两只小鸭子。后来发现没地方搁，就送给邻居，带回乡下老家。估计肥了以后就被那啥了。哦、反正啊，认定自己养啥都养不好，干脆啊、嗯、就放弃了养宠物这件事儿。嗯
3: 嗯
1: ，然后就是拒绝再养宠物的我呢，却从路边捡回来一只小奶猫。嗯，那是去年八月初的事情了。吃过晚饭以后，我出去遛弯儿。就看见路边停着的小轿车底下冒出了一个小小的脑袋，嗯、觉得好可爱啊，哎、就蹲下去摸了摸，结果小家伙在一抬头，才看的，呃，我才看到他一边的脸颊上有两个清晰的牙印、哦、有一只眼睛已经肿得很厉害了，角膜都发白了，嗯、我心说妈呀，你怎么搞成这个样子呢？我纠结了半天，准备离，还是准备离开？但刚站起来，小家伙就急得喵喵叫，摇摇晃晃的要跟上来。有助动车驶过的时候呢，就吓得退回车底下了。嗯，啊、嗯，我看他没动静，呃，不是，他觉得外面没动静的时候，又急急忙忙的跟上来。看他这样子，我都不好意思丢下他不管了。最后还是抱回了家，在附近的宠物店给他买了好吃的。嗯、他狼吞虎咽的吃完以后，倒头就睡了，完全没有、嗯。防备的把白肚皮露给了我，哼，最好笑的是啊，第二天五点多就被他叫醒了，看到他在客厅里踱来踱去，还到处跑，我心说完蛋了，他大概是在找厕所吧。<Yeah. S 1> 可是这急急忙忙，我家也没有猫砂呀，干脆就带到楼底下给他找了个沙堆应急。嗯、下了楼刚把他放到地上，这下可急坏了，以为我不要他了，开始追着我跑，嗯、于是就出现了早上五点多，一只小猫追着一个穿着。穿睡衣、披头散发的人满花园跑的景象。OK， 现在呢，这个小家伙已经是个健康宝宝了。有时候顽皮的能，简直能上天。虽然我自认自认为作为主人，我依旧像小时候那样不靠谱，但是我正在不断努力的学习，怎么给他一个温暖的家。
0: 非常好，非常好。嗯这还是一个很
1: 暖的故事。
0: 对，非常好。嗯、呃，这个其实在路上的一些巧遇，会让就或说不定你就会。啊，接纳一个新的家庭成员进去啊，然后你的生活就会变得更更美好啊，更温温馨这样子啊，是的，对，呃，其实这个啊、哎，我刚想说什么来着？刚才看到了一个，我想到了一个,一个点，算了，不说，待会我想起来再说吧。好，先接着下、啊。好吧，伤如记忆啊，伤如记忆，下面一个朋友。山羊哥、龙英姐，你们好！我又回来了，嘿嘿。我本身对养动物没什么兴趣，但我从我结婚之后就有了很大的变化，因为我媳妇儿特别爱养小动物。久而久之呢，和他们相处，喜欢了之后，发现他们其实也挺可爱的。嗯，目前我家的伙小伙伴有两只小狗，嗯、一只比熊，一只金毛。我的天哪！嗯，呃、嗯，都
1: 是大型犬啊，
0: 都比熊是小型啊。
1: 比熊,比熊比，比熊也不不比熊很
0: 小啦，<吗>比熊是很小的小咱俩说的
1: 是一种比熊
0: 你看，一只是大熊犬，一只是小型犬，嗯、看到没有？嗯、三只小老鼠。嗯，一只白的，两只黑的。据说黑的是在国外挺凶、挺火的一种属。啊，花枝
1: 应该是花枝属。
0: OK， 呃，什么品种？媳妇说过忘了、啊、反正训练好的能捡硬币啊！你这是,、就是，你这是带出去，就是你不用低头捡钱了。<笑>表演节目啊！两只娃娃鱼，我我还有两只娃娃鱼。嗯，这娃娃鱼可是这个啊，国家一类保护动物，不能养吧？不过是子二代的，不明白啊？一代是保护动物、嗯、哦，一代是保护动物，哦、二代子二代的，哦 okay、还有一条长一米的小蛇，名叫小黑。我的天哪！你们家这是动物园啊？你卖票都成了？嗯，嗯对，好吧，好吧。今天要说呢，其实是那一只小白鼠啊，它叫小白。本来这只小白鼠呢，不是我们专门买来当宠物的，最开始呢。是买来喂小黑的，哎呦天哪，这个这个事儿我就有有时候就是特别接受不了啊！现在能活着也算是他的造化吧，呃，使得我们不忍心，甚至不敢再动它了。那天呢，我买了三只小白鼠，小白就是其中一只，小黑养在一个能变温的木盒子里，有玻璃的开关门因为蛇呀。不大，所以呢，一次喂一只，基本十天喂一次就可以了。当天呢，就把它拿出，拿了出来，放进木箱子里。放进去之前，咬了一下手，心想这小小老鼠啊、哦，这这,这是小老鼠啊。那当天呢，就把它这个地方借贷一定要说清楚了。嗯、你现在已经把,从把小白哎，从小黑变成小白了、嗯、啊。呃，放进去之前，他咬了一下手，心想：“这小老鼠还挺厉害的，还是让小黑来对付它吧。”哎呦天哪，这个这个心态，我就真的是有时候，就是两个都是生物啊，这这个放进去之后，结果大吃一惊，小黑抓了半个小时，就是抓不着小白。以前呢，从来没遇到过这种情况，最后小黑竟然放弃了抓小白，看样子还是有点开，看样子还有点开始害怕了。没办法，我们只有换了一只小小黑，顺利地抓到了它。我把小白和另一只白鼠放在了一起。当天晚上没有喂小白和另一只白鼠。第二天早上一看，本来两只白鼠就剩下一只了，剩下的这只就是小白，而另一只只剩下一张鼠皮了，连骨头都没剩。嗯。哇，这个这个，其实我觉得真的很恐怖啊！这不禁令我有点惊悚啊！嗯、我就对媳妇儿说：“我说这老鼠，我们还是养着它吧，起名为小白。”于是专门买了小笼子，怕它寂寞呢，又买一只白鼠，个头比小白大。老鼠天生会剥瓜子于是天天喂它们瓜子儿吃。令我欣慰的是，它们相处的还不错，天天在一起玩的也非常融洽。可是接下来的事情又发生了。哈哈哈哈哈！<笑>我和媳妇儿去老家去看父母，因为过年，所以在老家住了一周左右。刚到老家，媳妇儿说忘了给这两只白鼠的笼子里放瓜子儿了。我觉得你们这是不负责任啊！这个真的是<有>养的太多了啊！我觉得你们养的太多了，心想这些坏了，看来他们得饿死了。因为离家比较远，真的是回不去了。当时呢还没有两只黑老鼠，把狗也放在了朋友家，就是这两只白鼠没有想到，其实心里真的有点替挺,挺过意不去的。估计两只白鼠真的要饿死了。等我们从老家回到家里，让我意想不到的是，两只白鼠活了一只，活的就是小白。说到这儿，大家都猜到了吧？没错，小白把另外一只白鼠吃了，依然只剩下一张皮，虽然比他个头还大。嗯嗯，这件事让我产生了很多的思考，但更多的是战栗，就是惊，就是就害怕。嗯，试想一下，嗯、如果小白不吃另一只白鼠，估计两个都会死。这让我不禁想到世界历史上曾经发生的一个著名的案件，当年引起了轩然大波——理查德·帕克食人案。李安的导演的这个《少年派的奇妙漂奇妙漂流》里面的这个老虎也叫这个名字，其实也是为了影射这个真实事件。1884年，木犀草号沉没，四名船员被困在南太平洋、南大西洋。除了三名船员，还有一只名一一个名叫理查·帕克的十七岁男仆。在茫茫的海上漂流中，三名成年船员杀死了孤儿理查。德帕克分食他的肉，因此得以生还。这是一起影响深远的刑事案件，它涉及在一场海难后为求生而使人的行为，能否依据海事惯例进行辩护，并最终确立了一个普通法的先例？危急状态无法构成对谋杀指控的合理控辩。当时很多人觉得他们罪不至死，因为觉得用一条命换三条命。例如，假如不吃理查德·帕克，全都是全都得死。文明社会的人听到这种案件都会毛觉得毛骨悚然。但若你是他们其中的三个人之一呢，会不会也会吃人肉呢？人处于一个极端的环境中，也会激发你内心所谓的邪恶的一面，像大逃杀呀、末日隔绝呀这类的电影，反映的也许是人在绝望的环境中最真实的一面吧。好了，从一只白鼠说到现在，就这样吧。毕竟我们还是生活在文明社会的，谢天谢地。希望大家珍惜你现在所拥有的一切，过好每一天吧。嗯，这件事情我觉得是这样子的啊，嗯、人跟动物是一样的。这是第一点，人所有的物质身边的所有的物质的一切，我们每天看的电影，我们每天玩的玩具，我们身边的这个各种各样的东西，都在一个前提下，都在一个前提下得以保证，也就是温与保。如果这两个得不到保证，剩下都是扯淡。也就是说，你不论身边有多少的东西，如果你没有食物了，剩下的你你一切都是你不需要的。你再想需要得到，现在其实温饱我们解决以后，就会想很多很多其他的事情，比如说，我想得到一辆名车啊，我想得到呃这个各种各样的珠宝首饰，我想都要很多很多的钱，或者我要玩各种各样的东西。好 ，OK， 我们把一项东西，我这些东西我全都给你，我把你的食物撤掉，你看你还想要吗？你可能开始说那行，让我玩两天呗。你两天，你一天说不定有些人就盯不住了。两天以后，你这些中，我想把这些东西，所有的东西全部不要，换回我的食物了。因为你只有靠这个的才能活呀。你连水和食物都保证不了的话，你那些东西都是扯淡啊。所以，我觉得这些不用假设，不用构想。如果我们真的在一个末世的一个情况下，人吃人的事情是百分之百会发生的，因为它要解决最基础的生理问题。
2: 嗯
0: ，这是一个，是这是一个最基础的一个问题，不用去假设。百分之百可以，百分之百是会发生的。为什么过去说是我们旧社会就是人吃人的社会？对，啊，当时我们在六几年、七几年的时候，呃，这个、嗯、全国的大饥荒，这件事情没有发生过吗？发生过的，人吃人是发生过的。是这，这只不过是没有我们我们我们很多人不知道罢了。但是他必须要解决自己的温饱问题，要不然都得都活不下去。另外，这个故事让我想起了当时我在我大学一年级的时候看徐景琛是一个这个呃香港著名的一个漫画家，他画的一个短篇漫画叫《金鱼》的一个故事。嗯、当时我看着非常非常之震惊，两个非常相爱的人，他们相爱到愿意为对方付出自己的生命这样的一个状态。之后有一天，男的出去遇到了车祸死掉了。之后，他们曾经在家里面养了两只金鱼，他们也曾经比喻过说，我们要如果像这样的金鱼生活在一起，每天在鱼水里面游来游去，那是该多好啊，对吧？我们这样一辈子啊，自自由由的这样的生活，不用去想更多的其他的一些，嗯、呃，我们每天要工作啊，太累了。那、啊、结果发现。女的发现，男的真的变成了其中的一条金鱼，每天在跟他打招呼。所以呢，他向老天请求说：“我也想变成这只金鱼，去下下去陪去去鱼缸里面陪我的另一半。”啊，他的他他的请求应验了，之后他也变成另外一只金鱼。十天过去了，十天过去了，呃，警察发现，就是、就是隔壁发现这个屋子里边传来阵阵的恶臭。之后，他们发现这个女的灵魂去进到另外一只金鱼里面去，但是肉体已经腐烂了。所以警察进来发现，这个这个屋子里边，这个女的已经腐烂的一定一定程度了，死了。之后，他们发现这个屋子里面只有一个活物，就是一条金鱼。这条金鱼瞪着大眼睛看着来的警察，好像在说话一样。旁边有一堆金鱼的尸骨。那么，这只金鱼是？男的还是那个女的，谁都不知道
2: 。只有我们读者
0: 知道，这是其中的一个男的或者一个女的把对方杀掉了，因为他没有给自己放鱼食，也没有人去养他们，他们只能为了保证肚子，把对方杀死了。这都是本能来的。这才是真正人的本能，<对>所以大家有时候就想人
1: 的动物本能。
0: 对，就这这个就是吃东西、喝水，我把自己别冻死，这是人活在这个世界上的第一准则。没有这个准则，剩下全是扯淡。好<对>啊，今天说就就说这么一个一个一个一个一个事儿。那我觉得这个其实还是还是挺黑暗的。这只老鼠真的不简单，我觉得它是不是老鼠不知道啊。这这挺挺、嗯、挺狠的，真挺狠。所
1: 以我现在有点担心。担心呃，
0: 担心你会饿死
1: 。就不是，嗯、不是我，不是我饿死，是过两天会不会我师傅就联络不到我了？因为我们家这个。耗子也不少
0: 啊！对，我当时看到，我去他们家，他们家的大老鼠真的是不是小白鼠，是大白鼠，大白鼠一窝一窝、嗯、也是
1: 也是实验用鼠。我他我去的那个店铺里，其实你刚才说是用活食来投喂这件事情，你看怎么说？像咱们最原始、最原始的，你一堆面包虫，你买回来，嗯、或者说你拿一鱼食子去喂你们家那小金鱼，
0: 嗯
1: ，其实也是这么一个道理。嗯、当然
0: ，当然。嗯，对。<以>然后
1: 就所以说，现在有一些人吧，他养一些那种呃奇异的那种动宠物，嗯，就是另类宠物的话，嗯、也会用一些就是他们能够吃的这些食儿。我其实表示理解，但是呢，我肯定不会去这么做。于是我、嗯、当时我买这个。小白鼠的时候，我自己心里面给自己的心理预设就是嗯，我又多救了两只小动物。可是没想到这个卖家人不错，嗯、他给我发了一只公的，一只母的，嗯、然后就、嗯、那啥了
0: 。其实我是这么认为啊，<笑>我觉得像猫，它是一个在一个空间里面，它会非常好的照顾自己的一种动物
1: ，它会
0: <对>它会自己觅食。它会，很它很独立，像不像狗啊？它它呃，狗呢是一定要依依附在人的身身旁的，那它是一个<对>它是一个群居动物，狗是一个群居动物，嗯、而这个我觉得猫是一个锁居动物，所以，呃，我我是认为就是说剩下的一些动物，比如说老鼠啊、呃，比如说其他的要笼养的这些动物，其实我总觉得他们不自由，他们一直就是这一辈子就生活在一个小空间里边，而且像大玲玲那边，他们的空间实在太小了，那这家伙申请特困。<笑>房绝对一申请一个,种一个准，一个准。我找不到
1: 再大的笼子了，已
0: 经。对，因为你你想，一个笼子里面生活着十多只老鼠。好像没没没有十
1: 只，没有十六个
0: 六个。六只老鼠，每个人的活动空间不到这个，嗯、我觉得一平方呃不是两三平方厘米吧，两三平方厘米啊这样的一个一个。没有
3: 那么夸张啦。
0: 你们这个，反正我觉得真的是，真的是啊啊，这个这个申请投屋房<笑>申请投屋房一，一一申请一个准啊。那我觉得就是限制自由。那么限制自由这种事儿，那我觉得只能是给人类带来一些快乐。他自己快乐不快乐？可能他每天不愁吃不愁穿。嗯，像蛇这种动物，我觉得本身呢，就是出来的本来就少，它就是喜欢在阴暗的地方缩着。嗯、那给他一个这样的一个地方呢，得得挡着，也没什么问题。但是喂活食这事儿，反正我没有这样强大的一个一个一个一个心理啊。那我每天扔小活耗子进去，让他看着啃，俩旁边，哟、哎，你看你看你
1: 看他吃了，哎。啊！张嘴子，这牛逼
0: ！我没这种心态，能支撑我看一个活的动物吃另外一个我我
1: 。我能理解，但是我自己做不出来这样的事情。啊
0: 、所以、嗯、这个就看看怎么着了啊，就看怎么着了。就是、嗯、可能在某一些人里面，那些小活小耗子就是一个非常好的一个宠物的一个伴侣了。但是看到另外一个拿、啊、拿它当当食物来吃的话，<对>那我觉得这个就有点看不下去。这并不是什么虚伪不虚伪，像比如说你你。你你们不吃，你们吃个，就是说有有一些吃狗吃猫的人说，你们不是吃肉吗？吃吃那那你们不说你吃猪吃吃吃牛怎么着？这并不是，这是一个生理反应，其实是一个生理反应的问题。嗯,嗯，这个东西就真的啊，就就感觉就会产生生身生理心理的不适啊，所以不会去这么去做。但我并不是说这样做是错的或者怎么样，我没有办法去评判这件事情，因为毕竟这是两种动物，一种动物是以另外一种动物为为。为生的那嗯没，但是说你去提供这样的一个食物，它并不是自己捕食这样的一个事儿，我总觉得还是挺挺恐怖的一件事情啊，那我受不了这事儿啊。对，嗯、属于
1: 个人不接受，哎、但是别人好像也没错，对，哎，仅仅
0: 是对对对对。OK， 来下一个，啊，我
1: 们下一个下一个也应该也是新朋友叫，叫芒果最好吃，他
3: 是直接来，嗯啊
1: ，对，他是直接来讲故事，是跟跟你吃芒果有什么关系？嗯、他说，嗯，第一件事儿。关于蛇，哎，我四年级的时候啊，暑假待在外婆家。有一天呢，下午我跟表哥像往常一样去江边洗澡。嗯，当时我们还不会游泳，表哥会，但是也不算精通。江边一直是村子里的人们休闲娱乐的好去处。可是最近呢，因为挖沙，江边已经出现了很多你在水面上看不到的那些坑，有好几米深。嗯，反正很多人下去。呃，人下去是很难上来的，更何况小孩呢？表哥当时就是陷到了坑里，最终没有上来，赔钱立危危险警示牌一段时间之后，人们就把这件事儿忘在了脑后。我阿姨在表哥小的时候经常帮忙带他，所以感情很深。嗯、大概一年之后，阿姨生下小孩，在外婆家坐月子。一天午觉醒来之后，他躺在床上看向房梁，就发现盘着一条蛇一动不动盯着他们。嗯，阿姨有点怕了，也不敢动。好在这蛇好像并没有很多的动作，只是看着。大概一个小时以后，蛇就自顾自的离开了。后来阿姨说起这件事儿，家里的人也有闲聊的。有人说啊，也许那个就是表哥，表哥属蛇嘛，因为阿姨生了孩子。就特意回来看看他和他的小孩儿
0: 啊，那我觉得这个说法听听就好了，因为，呃，不是所有的，就是说你属蛇，它就会变成什么东西？这个其实属属相并不是一个命格里边的一个特别重要的一个,、嗯、一,个一个。你看大家就是说生辰八字里边，就是说去十二宫是有的，那是但是我们属相是整年的。是一年的，嗯、所以属相来判断一个人，或者是他属于那个这个、嗯、这个，这个、其实不准确的一件事情。我们拿生存八字我们可以算完了，属这个这个星座也可以算，那毕竟是一个一个准确的天，甚至是一个一个一个大概的一个月。但是如果说是说成一个蛇年，我就变成一只蛇回去，那龙该怎么办呢？对吧？
3: 对
1: 对
0: ，所以所以这个应该不作数啊。嗯嗯，看到蛇奇闻、啊，对，看到蛇其实还是要要害怕一下，因为这个这个蛇毕竟是有毒的。然后如果是一个菜花蛇，大、哎、家好；然后一个是有毒的蛇，那可真了不得。嗯
1: ，也可能是保家仙因为毕竟有有、啊、也有对对对,对对对。长仙这种说法。
0: 对对对，所以你千万轻易不要去害它。啊，咱们不要主动，他他、嗯、要攻击咱们，咱们再说啊。你不要去主动去害他啊。对，嗯。来下一个，那不是就是这第二个故事个
1: 啊？第二个故事，第二个故事是关于鸟的故事。那天下午啊，我自己在桌子跟前复习考研数学，窗子是半开的，忽然就有一只鸟飞进来，不认识什么鸟，可是这只傻鸟进来以后，居然乱闯乱撞，嗯，找不到出去的路了。我把窗户全都打开，它还是没能飞出去。嗯，我也就不管它了，继续做题吧。过了一会儿，没有翅膀扑腾的声音了。我转头过来找这只鸟，发现不见了。我去，它是打算死在这儿吗？嗯、这大夏天的尸体很容易发臭啊！我脑补了几天之后，我一个人复习，闻到尸臭的味道，以及下次大扫除看到这只傻鸟尸体的情景。不行，我得争分夺秒地复习。真没空去找它，帮它飞出去了。复习到晚上上床，我才想起这只傻鸟。会不会在抽屉里、啊？会不会在厕所里呢？会不会在桌子底下呢？以及会不会在我床底下呢？我想着想着就睡着了。第二天没动静，一点都没有。我真的以为他当时已经死翘翘了。等到第三天早上，我打开窗户，然后出去吃早饭。回房间的时候，刚好看见那只傻鸟飞出了窗户。看它飞翔的动作，力道很足啊！我真怀疑。他饿了这么长时间，怎么还有力气飞呢？而且之前，他为什么在房间里一点声音都没有呢？
0: 嗨、哎，动物觅食的本能，你是人类是无法想象的啊
1: ！我们现、嗯、
0: 人类社会真的现在所有人类社会基本上都是衣来伸手、饭来张口啊！这就是在在尤其在在,在一些城市里面吧，那我们不需要去问去想啊，这个食物是怎么来的？有人给咱们做，它并不是食物的来。嗯根本来源地。如果说像我们以前的那种，就是茹毛饮血的时代啊，他们知道什么水果可以吃，什么作物弄下来，完了该怎么样去弄一下，他能能能能吃。但现在的人类基本上没有这样的一个能力了，因为这是需要学习的，这不是与生俱来的。与生俱来的只有说我食物可以果腹，但是什么是食物，什么可以作为食物？现在如果说在一个野外的环境里边，基本上城市的人是没有这样的能力的。
2: 嗯
0: ，农村的人，对对对,对,对农村的人是有这样的能力的，因为从小可能在相对来说强一些，对,对对，嗯、他知道一些什么东西，树叶哪个树叶是可以吃的，像小时候，榆树叶是可以吃的，有很多人都知道什么是榆树，什么那种什么什么东西，那拿摘下来能吃，这个可能在七十年代、八十年代还有人能知道。啊，城市里面有些，那时候也也就也不多，这个饭也什么的也没有什么的，所以大家还还流传着一些过去五十年代、六十年代那种困难时期的一些做法。那比如说，我就知道，榆、嗯、<哼>树是可以吃的，榆树叶儿拿下来弄<钱>下来，呃，榆钱儿也可以吃。嗯、哪些是榆树？哪些能吃？哪些不能吃？哎呀，这这反正，但是现在给你扔出去，必死无疑啊！真的。就是就就真的你不知道什么东西能吃，什么不能吃。可能你能只能约嘛这东西吃点剩饭、剩菜、嗯、啊，你觉得这个东西可以吃。但是真的在野地里边，你就得冒着死去尝试各种各样的活下去的方法了。所以、嗯、它不像鸟，像很多的动物，它生下来就知道我要去干什么，我要去干什么，什么我能让我去。比如说一些昆虫，它这一生可能很短暂。但是他知道我生下来是干嘛，我用什么样的方式去生存，哎，这这是他知道的，所以这是可能我们高等等高等动物的一个一个比较啊，这个比较尴尬的地方啊，嗯
1: ，已经退化掉的已经
0: ，啊，就不是退化掉，其、就、实、是、这是一个学习的过程，就是说我们的我们人类这样的一个高等生物生下来的时候是不带有其他的任何信息的，这些所有的信息都是通过学习而得来的。嗯，你明白吧？它不像是你像你像马这种动物，这马生下来可能一分钟它叭就站起来了，就开始跑了，满地乱跑，对吧？这是它的求生的求生的本能，它满地乱跑。嗯、但人生下来还爬呢，它只能哭。但是这吃也是要需要别人去辅助的，它并不是自己可以觅食了。但是很多动物生下来就可以直接去觅食了。所以，这这个人是需要学习的，而我们现在缺少了这样的一个学习环节的话，如果现在真的有天灾来了，那人类其实是非常弱小的一个动物，因为它很多人已经不知道该怎么样就活下来了，
1: 是是，是<对>是所
0: 以这就是一个一个呃挺有意思的一个一个一个,一个事儿啊。但是我觉得这里边说到了一些东西，还挺对的，对，嗯，
1: 对，像这两天我在就是。闲下的时候，我会看一个节目，是去年的一个节目，嗯，叫做《跟着贝爷去冒险》啊，对，嗯，对对对，各各就看那个，对，就看那里面，然后我就觉得哇。人的潜能、嗯、学习能力其实都是很大很大，嗯、只是真的没有把你逼到那个份儿上。嗯、我当时真是发现，嗯、那各种各样生的东西，直接拿一个什么牛眼珠子、<对>一个蚯蚓，让你直接活着生的往嘴里面塞，<对>你这种事情做得到吗？
0: 对，对，对，对。一
1: 般人做不到，而且甚至于像是那一开始大张伟说是我平常用不到，我为什么要这么做呢？嗯。但是如果真的有那一天你想要这么做的时候，嗯、你就不会这么说了。<对>你必须这么做的时候，你就不会这么说了。对。那那那个节目确实相当有意思。但是，嗯、吐个槽哈，嗯，贝爷也有难以接受的食物，比如说松花蛋。哦
0: ，
1: 他他发誓松花蛋是他人生中尝品尝所有东西的食品的底线。当时我笑喷了，反正是。嗯
0: ，松花蛋多好吃啊！我特别喜欢吃。对
1: 呀、啊，松花、嗯、一个是松花蛋，嗯、一个是油炸臭豆腐，他这两件他受不了。真是不要让他再吃了，他说。OK， 好、嗯，好，插个小段子。今天最后一个啊，深
0: 海雷音。嗯,嗯，我从记事到现在呢，一直都养宠物，嗯、而且呢，是多种宠物混养。大概统计了一下，嗯、这么多年了，养的各种鱼啊，总共超过五百条了。过观赏小龙虾，我、哦、天，观赏小龙虾数百只。乌龟养只只
1: 你是吃的时候观赏的吗？哦，是
0: 。观<笑>、嗯、乌龟养过十几只，各种会飞的、不会飞的鸟类，不会飞的是鸡、鸭、鹅吧？嗯。
1: 哎，小鸡儿啊，小时候会会养那种小鸡儿啊,啊,啊
0: 。去年还养了几百只蝌蚪，不过没见到它们变成青蛙的样子，很难见到。你这样子养的话，很难见到它们变成青蛙的。嗯，养的话很难见到，蝌、嗯、蚪,蚪一般<对>基本就死掉了，因为它们刚长出腿儿，嗯、我就把它们放生了。哦，呃，<样>猫狗，我因为我也养过蝌蚪,蚪，很难养的，我觉得
1: 。嗯，我也养过
0: 。嗯。猫狗当然也养过，朋友都开玩笑说我们家像动物园，而且水陆空都齐了。有一部分宠物呢，我见证它们的出生、长大再到衰老的全过程。在这么多年的宠物生活中，也从以前的懵懂无知，慢慢学会了尊重生命、热爱自然。OK， 非常好，非常好。嗯、先说说我们家养过的一只猫吧，养过的唯一一只猫吧。那是一只雌性的白猫，是家里人带回来的。据说以前呢是野猫，很霸道。到了我家呢，也是什么都不怕。我们养它呢，就像伺候女王一样啊！这是就是这样一种一只霸气的猫啊。有一天晚上啊，在卧室的地上自己玩的时候，不知道为什么突然就躲到柜子后边了，然后警惕的看着门外的走廊，我就害很害怕的样子。但我们所有人啊都在卧室，外面的走廊呢，哎是没人。那个时候，我们家住的是老式的楼房，格局不太好，走廊呢狭长，而且没有窗户。呃，即使白天也很暗。有的时候呢，我自己在家呢也不敢太靠近那个走廊。我顺着他的目光看过去，也没发现什么。呃、不过那只猫呢，嗯，不愧是女王啊，即使被惊吓，也没有炸毛乱叫，只是躲在这个柜子后面看了一会儿，然后呢就继续。那、啊、这个，然后就继续自己玩去了。但是我至今觉得那条走廊真的可能有点问题。在养猫养猫之前呢，有一天我自己在家玩游戏，觉得走廊里黑乎乎的，看着不舒服，就把卧室门关上了。但刚玩了一会儿游戏，门就突然开了，<笑>我以为是风刮的。就先把光窗户关上，再关门，心想这样就没风了。可没过几分钟，门又“呼”的一声开了。我拿凳子把门顶住。过了一会儿，门再次猛地打开，把椅把椅子都推开了。椅子在地上摩擦的响声吓了我一大跳。当时的我呢，完全沉浸在游戏里，并没有觉得害怕，反而觉得被打扰很生气，就干脆锁了门。那那一扇门就。一直在嘎吱嘎吱的响，好像就是有一股力量要推开它。但我当时只顾着玩游戏，也不知道想说是什么时候停止的。后来那只猫就被送走了。几个月以后的一天，亲戚来我们家住，第二天就跟我们说，半夜的时候好像看到地板上有一个黑乎乎的东西在动。当时我们都说他可能睡糊涂了。好的，好在现在我们已经不住那儿了。然后再说一下我养鱼的事儿吧、嗯，同时呢也和梦有关。我初中的时候养了几十条孔雀鱼，是从鱼苗开始养的，被我喂得圆圆胖胖的，很可爱。一天晚上我做梦，梦到小时候养过的一只鸭子。那只鸭子呢，也是我从小养大的，后来意外死掉了，我哭了一个星期。在梦里啊。我又看着他了，他在我前面走，好像是要带我去什么地方。我跟着他，就走到了一个有窗户的地方，啊，呃，这个有在窗台上呢，摆着一个透明的容器，里面有水，还有很多条的孔雀鱼。之后的事儿啊，我就记不清楚了。第二天，因为天气降温，我担心鱼会冷死。就把这个鱼缸啊放在了特别靠近暖气的地方，数小时之后，我再去看，<笑>有好多鱼真的是热死了。那这叫好心办坏事儿，真的。有现在有很多人就是热带鱼，热带鱼是不是要水温要高？其实它会，你在最开始的水温，它会自动根根据水温来调节的啊。嗯、真的不是说你必须那个水是热的温水。我小时候也有这种这种问题存在，但最后都发现这不不是对的，这不对的这个啊。嗯、对我也养过鱼，还有一次呢，我把刚长大的鱼分别养了几个鱼新鱼缸，在这个过程中，我发现了一条特别好看的雌性孔雀鱼。它的尾巴呢是一种明亮的黄色。我把它放在鱼缸里养着。后来有一天，我梦到一个十五六岁的女孩，长得挺可爱的，她来找我来了，对我说了些什么，我但我没听懂。之后呢，她就转身走了，莫名其妙的。第二天早上，我发现那条很好看的孔雀鱼死掉了，没生病，也没受伤，其他鱼都没事只有它死了。其实到现在我都不知道这是巧合还是我想太多了。这些事儿给我留下的实质性的教训就是，孔雀鱼是怕冷的，但是太热也不行啊
1: 。嗯、热带鱼都这样
0: <笑>啊。对，说到这里，我又想起小时候养的鹦鹉了。那是一只黄白色的玄凤鹦鹉。我跟他关系好到可以不用笼子养的程度，每天呢，他在房子里飞来飞去的玩儿。吃饭的时候呢，也跑到我身边尝，想尝几口。甚至呢，我准备喂给乌龟的这个生肉，他都偷吃过。啊，这鹦鹉竟然吃生肉，我都惊了。出门的时候呢，他就蹲在我的是我的肩膀上。如果是出远门呢，我就用那种镂空的玉笼，呃，带着他啊。嗯那个他出席过我小学的这个联欢会，跟我坐过长途车，去过花园晒太阳，这样的时光大概过了七年。后来因为一次意外，他就死掉了。我那时候还小，又哭了好多天，人都瘦了好几斤。后来慢慢长大的日子里，我越来越认为是自己没有养好他，总觉得如果当时成熟一点，懂得多一点，或许他就不会死了。这种内疚和后悔让我做了很多的梦，每次我都梦见去宠物市场买鹦鹉，一定会因为某种原因买不到，或者是卖宠物的老板给了我一个小玩具，并告诉我只要小心保护这个玩具，它就会变成活的鹦鹉。然后，然而之后一定会出现各种意外，导致那个玩具碎掉。每次我都在失落当中醒过来，我觉得自己之所以做这种梦，是因为我很后悔自己没好好养它，很想补偿它，但也很清楚它已经不在。不在了的缘故吧，呃，以前我经常对别人说动物也是有感情的，我现在想纠正一下，应该说动物本来就有感情，只是因为我们习惯用人类的标准去判断它们，所以总觉得它们是没有思想的生物。其实并不是这样的，他们的思考方式没有我们这么复杂，但基本的情感像欢乐、伤心、恐惧这些都是一样的。跟他们相处久了，感觉自己也会变，学会一门无声的语言，还是挺开心的。嗯
2: ，
3: 对。我
0: 相信深海雷音一定是一个非常有责任心的一个一个人，因为养了这么多的那、嗯呃、动物，他们他要对这些动物要去负责。我相信他一定会是一个非常有责任心的人。其实，嗯，这种责任心一定会影射到你将来的。生活和工作当中的，这是绝对的。嗯、其实，甚至这是我们现在需要。因为我当时说过了，我刚才说过了，人生下来就是一张白纸，你该怎么样去教他，这是影响他以后的。你你生下来连吃饭都不会，其实你只知道我，我我我，你只知道我要吃，但是怎么吃你是不会的。该怎么样去教这个孩子，该该怎么样去让这个孩子能够在健康的一个环境中成长，这是每一个家长都应该要。必须去负的一个责任，不管你养没养过小动物，那么他以后对他的生活、对他的小动物该是怎样去处理、该是怎样去面对，是你们家长教出来的，并不是他与生俱来的。嗯、这种责任心也是教育出来的，并不是人与生俱来的东西。所以，这都是教育的成果。嗯、所以我相信你爸爸妈妈也是一个非常非常善良、非常非常有责任心的呃人，能容忍你养养这么多像动物园一样多的小龙虾，几百只，那、嗯、而且不拿来吃、嗯、啊，他们也经过了很大的折磨，嗯。<笑><笑>对，所以，<吧>所以我我我认为，呃，所有的家长，有小朋友的家长，一定要懂得去教育孩子，做一个有责任心的人，这是非常非常重要的。而且，我觉得这是我们现在目前社会极其极其盼望的一个，这、就是我觉得应该去做的一件事。因为责任心在我们国，在我们的这样的一个国度里面，已经好像有很长时间，在大众的这个这个。这个这个里边已经是快消失殆尽了，只存在于小部分的群体里边有。有还有还知道责任心到底意味着什么？呃，整个的社会里边，呃，充斥着各种不负责任啊。从从从上到法律不不执行，下到自己对自己的孩子都没有任何的责任可言。呃，学校的老师对孩子们也没有任何的责任可言。这是非常非常之可怕的。现在我觉得现在。真的，我们、我、们我们这样的社会要要有一个强烈的这样的一个往前走。我们现在所有的事情，包括经济也好，包括各种各样的东西也好，可能好像很多都已经超过了，甚至超过美国这样的这样的这样的国家，但是这都是以人为本的，我们一直在说以人为本这样的一件事情。那么，以人为本<对>教育是非常之重要的。熊孩子越来越多，是,是因为熊家长在上一辈的时候就没有被教育好，所以变成了熊熊家长。但是现在千万要知知道，你其实你下面的孩子要变成一个熊家长的话，是因为你教育的教育的这个结果导致的。真的，你不教育，自会有人去教育他。那现在我觉得，呃，我觉得有一点是好的。以前我在，我觉得在两年前，我们还在说，可能执法力度不够，就连随地吸，这不是随地去了，这个到处吸烟的这样的一个事情啊。其实现在我们发现，在各大城市里面开始慢慢的去旅行了。因为我现在在北京几乎看不到，几乎看不到在公共场所吸烟的这种状态了。除非可能有一些外地人来这儿，嗯、然后你跟他一说，他也他也愿意，他一接受完之后就不抽了，或者怎样，几乎看不到在公共场合里边，比如说饭店里边抽烟的人了。哦、我是没有、嗯、没有很少。很少，即使看到也不像开始那么反弹那么大。你过去，先生，请您吸掉烟。我们这边，他也这是很丑的一件事情。其实从这些小小的事情来说，我们在我们的社会也在进步。其实这些不是物质的，我们现在好像很大的物质进步，但是精神世界的进步，好像我们真的是还没有，还需要
1: 跟上，还需要跟上。跟
0: 上其实，<对>嗯，今天我们讲了很多动物的一些相关的东西，其实就是一个责任问题。这些小动物、嗯。对于我们来说是责任，我们其实对于社会上，呃，都是相辅相成的。我们有要去负责任的人和事，别人也有也有对你来负责任的人和事。所以这样这些把把自己的事情管好，把自己该负的责任。做做到这个是这个社会就会越来越好，越来越好。这是他一个正向的，在这个正向的一个一个一个发展。你你，如果你连自己的学习工作你、嗯、都不愿意去负责，得过且过，像大玲玲一样，那
1: 哎，怎么又是我？哎、啊啊啊！
0: 好好好好好好这是我脱口而出。这这这个这个其实不是啊，这是不其实不是，这这只是我内心深处的那种一个一个藏得很深的一种、呃、啊，对，所以。<笑>我没别人可说嘛，我说说你怎么了，对不对啊？
1: 你可以说石榴姐说谁？石榴姐，
0: 石榴姐是非常负责任的一个人啊
1: 。我哪里不负责任了
0: ？在哪里说一下嘛？你说对不对？郭德纲要是少了于谦，你该怎么办？对不对？所以，啊、好吗？我忍<笑> OK， 嗯，我们今天的节目差不多结束了。来，大林，想一个今天的进群密码来。
1: 嗯，今天的故事里面，河图讲了一个非常非常有趣的现象。嗯，所以这一期的进群密码是跟灵魂有同样意思的那个动物，啊、嗯，叫什么名字
0: ？什么什么？你这个这太绕了啊！你这样人家听不懂啊！你这你这这这这是咱们的问题啊！有很多人都答错问题，是因为你出的问题太绕了，你知道吗？啊，这个你的责任你要负的哦。啊！你说，我说你是个不我说的
1: ，就是文中的词
0: ，文中的词，在在某些……我都不知道了呢。是
1: 在某些外语当中，什么也有灵魂的意思
0: 。我什么动
1: 物？是一种动物，两个字儿。啊？嗯？这稿子还是这稿子还是你念的呢？你看看，你看看这个黑哦，黑黑，别人者自由。做黑的点、啊哦，你看
0: ，其实我觉得这很难让人记得住，你知道吧？对对对，你刚,刚你再把你的问题再说一遍
1: ，在某一些外语里边，跟灵魂有同样意思的一种动物、嗯、是什么？对对对，啊，两个字， okay, okay, 两
0: 个字啊，对对,嗯、对对对
1: ，还有一种什么,什么效应
0: 是吧？对不对？那个、那个、啊，对对对对，哎、<呦>因
1: 为每一次呢，英子姐都说。你这每次题目出太简单了呀，咱咱咱就绕点儿啊！你们大家都认真听
0: 。好，那我们就说，就是这这期题目就是说这个这个动物的拉丁文到底怎么写？嗯，
1: 好吧，你别别，你看你又带带偏大家。我本来就说是两个字儿，这这是什么动物就好了
0: ？嗯，中文中文中文吧啊！好，那个我们下次出一个，如这个动物出现的。第一次被石洋哥念到的那个时间的秒数是多少？几分几秒被他念到？你这个更恐怖！天哪！
1: <笑>你要被很多人弄死你，啊，对对对，你是
0: 他们说不不,不太太简单嘛，对吧？啊，对对,对不是啊，就是说这个动物的名字是什么啊？这次啊，就是动物的名字是什么？这种动物的
1: 名字是什么
0: ？嗯，对对对，好吧，嗯，有了这个密码以后呢，我们就可以，你们就可以加入我们的会员，就是不是会员，呃，加入我们的 QQ 群啊，加入我们的 QQ 群。完了之后呢，嗯、还有我们另外的一个,个论坛论坛注册。呃 ，QQ 群呢，你搜索“鬼影人间”。唯一官方群就可以搜到我们了，《对，鬼影人间》唯一官方群就可以搜到我们了。完了之后呢，剩下的所有群都不是，甚至有些群还在要钱，你进群还要交一块钱两块钱，这都是扯淡的事儿。就是这帮人真的发现
1: 这种情况，欢迎向我们举报
0: 。对你 QQ 跟直接跟 QQ 举报都可以。对，这这就是混蛋在干的一些事儿，利用真的是不知道该怎么挣钱了，利用鬼影人间在挣钱，我就真的是、嗯、啊，对，就遇到这种事儿赶紧给我们举报，或者直接就直接。但其实也说明
1: 我们其实现在已经够红了，你知道吗？嗯、对，要举报嗯，完
0: 、嗯、了，另外一个就是我们的 BBS， 也就是我们留言的地方，我们在这个 BBS 上就可以给我们在引流，嗯、这有专区叫就是引留言，在里面留言了。完了之后呢 ，BBS BBS 点鬼影 Club 鬼影全拼鬼影 Club C L U B 俱乐部的意思鬼影 Club 点 net B B S 点、嗯、鬼影 Club 点 net 就可以上我们这个网了完之后在里边注册一个填写一个信息那么填写这完这个信息里边也有一个让你填写今天的这个东西这上面怎么提的来着是什么注注册原因是吧
1: 对注册原因。
0: 哎，注册原因里面你填写这一期的密码就 OK 了，填写进去以后，对,对对，其实
1: 就是一个注册注册的那种呃验证码的那种事情，嗯、但其实它上面显示的是注册原因。有很多人说是写注册原因，什么原因？我喜欢听鬼故事，我喜欢鬼影。嗯、其实你填写我们每一次的进群密码就是 OK 的。OK，
0: 完了之后不是立马通过的，因为是这是人工审核的，因为每天有太多的僵尸号要进来，所以我们是都是人工审核、嗯、每
1: 天几百个，
0: 所以大家不要急。嗯，好吧 ，OK，、嗯、那我们今天的节目差不多就到这儿结束了，呃，没什么事了吧？好吧，祝大家，没了，祝大家这一周快乐<笑>开心，拜拜。呃，可以星期二、星期四来来关注一下我的另外一档直播节目，在花椒直播上的《扬言怪谈》。OK， 那就这样，嗯、拜拜
1: ，拜拜。